0: Moin. Moin,
1: wir sind Lisa und Arne von der Hamburger Band Gutbier und Vogeler.
0: Und weil wir bezüglich dessen immer ganz oft angesprochen werden, wie jetzt genau unsere Nachnamen sind, erkläre ich es kurz nochmal. Das ist Gutbier, was gut ist und was man trinkt und der Vogel mit ER. Und
1: ihr hört Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 Astra Colada, mit Daniel und Hauke.
0: Viel Spaß beim Hören. Astra!
2: Donnerstag. Es ist der motivierte Podcast. Es ist Astra Zeit. Wir sitzen in der Astra Stube. Daniel Hütmann, Hauke Horreis, zwei Kulturschaffende, die sich denken: Mein Gott, wie schön ist es, in der EM Veranstaltung zu machen.
3: Ich bin müde. Hast du gestern, hast du gestern das Elfmeterschießen gesehen, wo wir gerade bei der EM sind? Ja, jein. Sagen wir es so: Gestern hatte ich die
2: folgende Situation. Ich bin zu meinem Homeoffice gefahren. Mein Homeoffice das liegt jetzt direkt am Hamburger Hafen. Alles, was ich nicht mit dem Laptop machen muss, mache ich am Handy und dann setze ich mich schön am Hafen gegenüber von Saut und Silver. Das ist so ein kleiner Spielplatz mit einem Bier. Und mit meinem Handy sind halt wie so ein Assi halt aus, der zwei Stunden abhängt und arbeitet dann. Und dann bin ich einer Bekannten von früher, von St. Pauli, begegnet Christiane vom Sommersalon und die hat gesagt, Mensch, wir haben gerade Dienstbesprechung gehabt, alle alten Leute sind da. Und dann äh, dann weiß ich auf jeden Fall, dass das letzte Getränk, was ich getrunken habe, ein erdbeer gewesen ist. Ich hab's
3: mir schon fast gedacht. <lacht> Ich hab's mir schon Aber
2: ich habe es mir angeguckt ähm, und ich war sehr überrascht und ich finde es richtig gut, dass die Schweizer den Franzosen Ende noch auf den Deckel gegeben haben.
3: Ja, weil halt auch das verschossene Tor einfach so ein arrogantes Schießen von dem Typen war, weißt du? Ja, ja, ich krieg den schon rein und ballert da so ein bisschen drauf wo ich denke so, Alter.
4: So.
2: Genau, ja. dieser Typ ist M- Mbappé. Und Mbappé, danke. M- Mbappé ist einer der talentiertesten. Und ja, ja. Größten äh, Fußballspieler. Ich habe äh, dann noch, während der, glaube ich, in der äh, Nachspielzeit so ein 100% daneben gehauen hat, habe ich noch gesagt, ich wette mit dir, Mbappé verschießt heute noch einen Elfmeter. Uh. Ja, und dann ist es auch wirklich passiert. Kommt so diese Zeit, wo ich halt merke, scheiße, warum wettest du nicht bei Tippico? Aber ach, mein Gott. Aber so motiviert bin ich halt heute. Ich habe so, hab so eine kleine Kater-Motivation mhm. draußen. Ist, äh, tropisches Wetter. Ekelhaft. Der Egelhaft. Regen prasselt auf die Straße, drückt die Wärme nach oben. Aber es fühlt sich alles so an, als wenn es kurz vorm Implodieren wäre, habe ich das Gefühl. Weil ich bin, ne, du willst heute möchtest du wieder was erzählen über das, was der Senat erzählt hat. Ich bin, wolltest du? Ja, ja. Ja, siehst du? Ich wollte halt einfach nur überleiten und einfach sagen so, ich bin ich bin vollkommen aus jeglichem. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, sondern ich mache jetzt einfach nur. Denn siehst du halt in Ungarn, siehst du halt irgendwie 60.000 Leute in den Stadien. Um, große diskussion darf man in Wembley spielen, darf man in Wembley nicht spielen. Dann hast du halt die Leoniden, die halt die, die Konzertsaison wieder für Indoor-Konzerte eröffnet haben um, und siehst du wieder halt in einem Club vor 500 Leuten spielen, die alle aufeinander rumpogen.
3: Die aber und auch alle getestet sind. Ist,
2: ist mir, ist ne, ja, aber ich sag ja nicht, ich verurteile das nicht. Ich sag nee, halt, ich halt einfach sag nur, nur, ich finde es halt einfach komisch, dass dann auf der anderen Seite in Hamburg die Leute sagen wir ihre 1,50 voneinander entfernt sein müssen, ihre Masken aufhaben müssen, äh, draußen, dass das Ordnungsankommt mit dem Zollstock, das ist alles gerade nicht mehr für mich es ist nicht mehr fassbar für mich. Vor einem Monat haben wir noch über alle Leute halt gelästert, die halt da draußen sich in der Corona-Pandemie halt zusammen getrottet haben, um zu demonstrieren, weil es Corona nicht gibt und jetzt sind irgendwie diese ganzen Großveranstaltungen und alle drehen halt mega am Rad. Ich weiß nicht, es, es fühlt sich für mich an, wie kurz vorm Implodieren und ich, möchte, ich mag da auch schon gar nichts mehr zu sagen, weil man selber auch gar nicht mehr weiß, wo man hin soll. Und im Stadtpark werden die Kids halt verfolgt von den Polizisten. Oh, und ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig, vorsichtig. Ja, okay.
3: das, Also das ist die Stöpfe, wenn die, wenn, wenn die Kids von den kids So habe ich das ja gar nicht gesagt. Da, nee, aber Alter, ja, also b- b- die, Kids, die Kids bringen Feuerwerk mit. So, Warum bringst du, warum bringst du Feuerwerk ab, ab 21, 22 im Stadtpark mit, wenn du nicht auf die Bullen schießen willst? Das ist halt, ey, es gibt einen guten Bericht, der sagt von Leuten, die da gewesen sind den ganzen Tag, von 10 Uhr morgens bis äh, nachts um 11, so mit vier Reportern, die sich den ganzen Bums angeguckt haben. Den ganzen Tag über hast du eine ganz entspannte Situation. Du hast Familien, du hast Leute, die feiern, die tanzen auch ein bisschen, alles entspannt, alles cool. Und auf einmal um 21 Uhr wechselt das komplette Publikum im Stadtpark. Das ist wie, wenn wir hier ein Konzert machen und danach ist Party. Auf einmal wechselt das komplette Publikum von Punkrock zu Techno. So Und aus allen möglichen Ecken kommen irgendwelche Kiddies die nichts anderes zu tun haben, als sich in riesengruppen zusammenzuraufen, warten, bis die Bullen das auflösen, sie damit Flaschen beschmeißen und mit Feuerwerk beschießen, dann löst die Polizei das auf. Fünf Meter weiter treffen sich die gleichen Jugendlichen wieder und das gleiche Spielchen beginnt von vorn. So und hier zu sagen, die Bullen verprügeln aber immer die Kinder, Alter. Das habe ich so, ja so nicht nein, gesagt, aber, du aber, willst, so, aber so steht es nein. halt auch. So steht es halt auch immer in der Presse so. Die Polizei wird angegriffen. Entschuldige bitte mal. Also, was sollen die denn machen? Sollen die sagen, nee, alles gut, mach mal. Ja, aber das nee. ist jetzt so krank, Ich weiß jetzt gar nicht, warum du so auf
2: die Palme gehst. Ich habe es ja nicht in dem Sinne gesagt, dass ich es verurteile, sondern es ist einfach gerade einfach, es ist alles für mich nicht mehr fassbar. Wo werden welche Gesetze, ähm, gemacht? Wo darf was gemacht werden? Wer darf wie etwas? Und, äh, du darfst ja auch nicht verurteilen, weil du hast ja auch gerade mit dem Leoniden-Ding ja. halt gesagt, ja, die sind ja aber auch alle getestet. Trotzdem hängen die halt alle mit 500 Leuten in ja. dem Club halt rum. Das ist richtig. Und da kann ich einfach nur sagen, ja, kann ich, kann ich verstehen? dass man das halt als Band halt machen will, aber es, wenn du es halt unangekündigt halt irgendwie auf deine Social-Media-Kanäle äh, besprühst, dann wirkt es halt irgendwie, wie die Ungarn-Geschichte, irgendwie nicht nachvollziehbar. Für, für mich halt jedenfalls nicht. Es ist halt nur für mich ein reines Ding, es gibt keine, es gibt nicht mehr Regeln, aber es gibt doch Regeln und wer hält sich wie an was und das ist halt, alles. es fühlt sich an wie implodieren. Vor allen Dingen halt mit diesem hitzigen Wetter. Das ist ganz wertfrei, Daniel man. Ja, Aber das, jetzt kannst du das, erzählen, das, was er. Das
3: kam mit, mit der Polizei, war nicht wertfrei von dir. Das doch, hast das du anders gesagt. Kannst du dir ja bo- nochmal bo- bo- anhören, bo- wenn du schneidest, Hase. Das war nicht wertfrei. Ja, dann erzähl doch, was ist jetzt hier los? Was, was für neue Regeln gibt es dürfen, denn? Wir dürfen wieder tanzen. Super. So, und jetzt, <lacht> ich wusste, dass du es richtig geil Wir dürfen wieder tanzen mit 250 Leuten, also mit bis zu 250 Leuten dürfen wir wieder tanzen. Bedeutet, dass zehn Leute, also diese 10-Leute-Regel gilt halt immer noch, dass zehn Leute halt nebeneinander stehen dürfen, ohne Abstand, ohne Maske. Und. Ein bisschen dancen Ich wollte nur sagen, wenn ihr das gerade nicht
2: gesehen habt, Daniel man hat versucht zu tanzen und ja, er hat nicht ich gecheckt, hat, dass es das hier ein Podcast ist, dass genau. man jetzt nicht sehen kann, wie Daniel man ja. tanzen kann. Aber es war auf jeden Fall unglaublich sexy.
3: Danke. Auf jeden Fall darf wieder getanzt werden. Es dürfen Veranstaltungen organisiert werden, wo getanzt werden darf. Äh, bedeutet immer noch mit negativem Testergebnis, mit Luca-App etc. 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 Aber du darfst wieder tanzen. Um es gleich vorwegzunehmen, nein, bei unseren Konzerten im Schrödingers wird nicht getanzt. Denn wir haben Hausrecht und wir können sagen, nein, wir wollen das nicht. Aber warum sagt ihr denn, ihr wollt das nicht? Weil, weil wir den Abstand nicht einhalten können. Du kennst unsere Tische und wenn, Natürlich. Äh, und wenn äh, ich sag mal, zwei Tische nebeneinander sind schon wieder zwölf Personen. Und wenn die alle aufstehen und neben ihre Bänke stehen, halten die keinen, gibt es keinen Abstand.
2: Siehst du, aber dann komme ich und kurz kurzen hebel ich dich ja mal ein bisschen ja, aus. Mach mal. Weil wenn die alle getestet sind, was ist denn das Problem?
3: Dass es immer noch so in der Verordnung steht, das ist das Problem. Und da wir uns bei unseren Konzerten und Veranstaltungen an die Verordnung halten müssen. Und genau da ist das Problem. Zehn Leute dürfen miteinander tanzen, zwölf Leute dürfen nicht miteinander tanzen. Und wenn du jetzt einfach nochmal unseren, unseren Platz vorstellst und alle Leute stehen auf, alle Leute stehen neben ihrem Warte, stehen neben ihren Bänken und tanzen. Halt, hält keiner mehr die 1,50 Meter Abstand, niemand. Denn sieht das so ein bisschen aus wie im ungarischen Block äh, bei Deutschland gegen Ungarn. So ungefähr. Und das Ding ist ja auch. Oder beim Neoniden-Konzert in Freiburg. Die Leute haben einen Sitzplatz gebucht und die Leute haben keinen Stehplatz gebucht und wenn es Leute gibt, die hinten sitzen möchten und sagen, nee, ich möchte nicht tanzen, weil ich finde das zu gefährlich und sitzen aber nicht sehen können, weil die anderen stehen, funktioniert das nicht, weil die Leute einen Sitzplatz gebucht haben.
2: Das meine ich nämlich gerade, das ist nämlich alles kurz zum Implodieren und ich weiß, dass es auf jeden Fall eine Menge
3: Leute geben wird, die sagen, hallo, aber das Tanzverbot ist doch aufgehoben, ich darf das doch. Genau, und man dann, dann dahin sag ich gehen muss. nein, darfst du nicht. Und, oder du sagst das, nein darfst du nicht, weil wir haben Hausrecht, Setzt deinen scheiß Arsch wieder auf die Bank. Und
2: dann sind die halt sauer ja. und das heißt einfach, bei dieser Hitze, bei diesem Wetter, alles ist kurz vorm Implodieren.
3: Da wir gerade kurz vorm Implodieren sind, wir haben heute auch einen Gast und wir quasseln uns gerade um, 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 um Kopf und Kragen. Ja, du quasselst dich um Kopf und Kragen. Um, du auch. Ja. Und Vielleicht möchte unser Gast äh, dazu auch was sagen. Hol ihn mal rein. Wir holen ihn einfach rein. Direkt aus rein raus. Direkt gekommen. aus Schlumpfhausen. wir haben extra die ganze Zeit nichts gesagt, bis, <lacht> bis jetzt. Unser Gast hat nämlich eine neue Haarfarbe. Und wir wissen noch nicht ganz genau, was das, welche, welche Farbe das ist. Ich finde es geil, muss ich sagen. Ich habe erst von Weitem gedacht, so Alter. Und jetzt von Nahen aber. Alter. <lacht> ich, würde, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Türkis und Smaragd. Ja,
4: da wäre ich, wär ich auch dabei. Unser Gast heute, der wunderbare Joe
3: Stray. Hallo.
4: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, heute bei euch zu sein. <lacht> Du, Joe, warum hast denn du smaragdgrüne Haare? Ich wurde äh, vor wenigen Tagen geimpft. <lacht> jetzt sehe ich ein bisschen aus so wie eine Meerjungfrau.
0: Ja, genau.
4: <lacht> genau das ist. Ich äh, lag auch bis eben gerade noch am Elbstrand. Wetter war nicht so gut. Äh, bin jetzt direkt hierher, habe mein Bikini noch ausgezogen und freue mich jetzt wirklich hier zu sein. Das ist richtig geil. Ich hätte euch auch noch stundenlang zuhören können. Das ist fantastisch. Dankeschön. Es sieht aber so ein bisschen aus, lagst du mit dem Kopf
2: im Wasser? Normalerweise liegt man doch noch mit mit seinem mit dem Schwanz im Wasser, wenn du eine Meerjungfrau bist ja, und du wie heißt ja einem
3: Stein. eigentlich liegst du ja auf dem Stein so und dann und deine Flosse ist so halb im Wasser und dann kommt die immer so ein bisschen raus.
2: Ja und bei Joe wäre es dann eigentlich liegt er halt auf dem Stein, sein Kopf ist im Wasser und
4: seine Beine gucken so nach oben. <lacht> naja, ich lag da, ich lag da auf einem Felsen einfach und äh, hatte so zwei Kokosnüsse um. <lacht> ja, meine, meine meine schicke neue Friese. dann kam einer von der Brauerei Astra vorbei, meinte, ob ich nicht äh, für das äh, für die neue Astra Werbung äh, modeln möchte. Und äh, währenddessen ist so ein Evergreen-Tanker im Hafen irgendwie stecken geblieben, weil die ganzen Leute gedacht haben, sie sind hier in Kopenhagen, so dieses Wahrzeichen, gibt gibt's doch da auch mit dieser Meerjungfrau, ne? Naja, deswegen, ich bin jetzt gerade hierher geeilt. Und, und hast Sirenen-Like halt, die herangeholt. Richtig. Und haben gedacht,
2: was ist denn das für, ach so, ist Joe Stray.
3: Wie siehst du das denn, Joe? Äh, nehmen wir einfach mal dieses dieses, dieses äh, Leoniden-Ding, was die jetzt machen. In, in, wo ist es? In, in Husum? Freiburg. Fra- in Freiburg? In Freiburg war es. Ah. Ich glaube, ich, ich, ich glaub, es war in Freiburg. Ist auch egal, wo es gewesen ist. Nee, ja, ich glaube, das verwechselt jetzt. Dieses Video, was du gesehen hast bei Insta, war ein altes Video. Nee, nee.
4: Das kommt doch noch. Nein. Was. Echt nicht? Das war schon? Das war es schon. Ich, ich, okay. ich, ich weiß es nicht, wo es war. Ich, ich denke, dass es, wenn es in Freiburg gewesen wäre, hätte ich es mitbekommen. Aber ähm, ich kriege vielleicht auch ganz viel nicht mit. Ich finde es in Ordnung, dass Konzerte auch indoor wieder stattfinden. Ich finde es aber nicht in Ordnung, dass solche riesige Veranstaltungen wie jetzt die EM, EM zum Beispiel mit 60.000 Leuten oder wie viel auch immer, das ist, ist einfach nur Panne, weil da geht es einfach um so viel Geld so äh, und um Werbeindustrie und sowas. Und das nervt einfach. Das hätte man einfach nicht zulassen dürfen. Vor allem dieses verteilt auf ganz Europa ist ja eigentlich für Europa eine schöne Idee, aber in Pandemiezeiten halt auch das dümmste, was man machen kann. So geht gar nicht.
3: Also ich finde ich find dieses leoniden ding halt auch, ich finde das gut, weil ich finde, dass äh, wieder Sachen in Clubs stattfinden müssen. Also es müssen Sachen in Clubs stattfinden. Natürlich unter der Voraussetzung, dass äh, im Endeffekt Getestete oder Genesene, wie auch immer, äh, oder Geimpfte ähm, halt reinkommen und ähm, dass es eine äh, Kontaktnachverfolgung gibt, dass wenn doch was passieren sollte, dass man wirklich sagen kann, okay, die Leute waren da, also zack, alle in Quarantäne, weil das muss jetzt halt da wieder anlaufen. Also wir können nicht noch äh, bis Ende des Jahres die Clubs zumachen. Das funktioniert nicht. Das ja. geht, das geht einfach nicht.
2: Deshalb meine ich ja, ich habe dazu keine, also ich kann dazu keine richtige Meinung haben, weil meine Meinung wäre ja eigentlich vom, von der Vernunft her, ey Leute, es geht halt nicht. So in, in England geht die Delta-Variante, na, schießt nach oben. Alle bekommen es mit, aber sagen ja, es ist okay, dass wir heute Deutschland gegen England halt äh, in dem Stadion haben. Und wo man halt auch gar nicht weiß, wie sind dort eigentlich die ähm, die die Hygienemaßnahmen? Ja, das also wird da, kommen da nur Getestete rein, kommen da nur Leute rein, die geimpft sind, kommen da nur Menschen rein, die schon genesen sind? Ich, das, wie ist die Nachverfolgung? Gibt's da auch die Luca-App? Gibt es die Luca-App in England? Es also, ist ein europäisches
4: Ding. Nee, glaube glaub ich, ich nicht. Ein Do- das ist ein deutsches, das ist ein ein deutsches, ein Ding, deutsches Ding. Aber also ich glaube, der, der, der Punkt ist bei mir einfach, dass ich denke: Naja, also bei also jetzt sind wir beim Beispiel Leoniden. Ja. Äh, recht bekannte, aber immer noch eine Indie-Band würde ich behaupten, korrigiert mich wenn ich falsch bin, so. Ja. Ähm, und da geht es einfach um Existenzen auch, ne? Also für, für die geht es einfach darum, wir müssen jetzt auch mal nach diesen eineinhalb Jahren der Pandemie irgendwie mal wieder loslaufen, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Womit verdient man Kohle eigentlich mit Live so? Äh, bei der Europa-Fußball-Weltmeisterschaft, da geht's die, weißt du, die ganzen Nationalspieler, da geht es nicht um Existenzen so. Dann fällt das Ding halt einmal aus. Ich finde es auch total Panne, dass es UEFA 2020 heißt. Ich war völlig verstört, als ich das erste Spiel angeguckt habe. Dann dachte ich, sag mal, welches Jahr haben wir jetzt (lacht)
3: gerade? Da war ich aber auch. Die
2: mussten das ja machen, weil sie ja schon die ganzen Merchandise-Artikel vorgedruckt haben.
3: Aber es es, es herrscht ja auch Maskenzwang im Stadion. Also eigentlich musst du im Stadion die Maske aufhaben. Und wenn du halt die Bilder siehst, da haben wie viel Prozent ihre Maske auf? Keiner! Also also und wenn dann halt unter der Nase oder unterm Kinn, so das juckt halt keinen. Und ich weiß halt auch nicht, ob die mit einem negativen Test reinkommen müssen oder wie auch immer. Keine Ahnung. Also in Ungarn bestimmt nicht. Aber wenn da 40.000 Leute im Stadion hängen und alle haben eine Maske auf, das
2: kann mir auch keiner erzählen, wenn sie alle grölen, jubeln, schwitzen, Schweiß auf Schweiß, sich umarmen. Das, der, der, der nimmt die Namen Maske ja auch nichts mehr. Aber ich will ja auch jetzt kein Maskenspielverderber sein. und der, der, so. Ich kann das voll vollkommen verstehen, dass mit dem Leoninen. ganz klar, das ist eine Band, die von von der Musik halt lebt und das machen muss. Deshalb ist es auch dazu so, so schwierig, irgendetwas Verurteilendes zu sagen auf der einen Seite und dann daneben zu stellen. Ne? Du hast ja gesagt, ne, Fußball daneben zu stellen, das ist ein bisschen schwierig, weil da bangt
4: keiner um seine Existenzen trotzdem fühlt sich das für mich irgendwie alles falsch gerade an. Es ist auch, ich, ich gebe dir da auch recht, es ist auch mega schwierig. Also ich finde es auch zum Beispiel wirklich merkwürdig, jetzt jetzt sind viele Leute geimpft, ja, und, und können verreisen, ähm das ist jetzt natürlich die Frage, ob man irgendwie äh, auf die Malediven fliegen muss oder so, ich finde, das muss nicht sein, ja, aber ich finde auch nach eineinhalb Jahren irgendwie des Homeoffices und zu Hause irgendwie vor sich her vegetieren, werden die Leute auch alle ein bisschen, äh, die müssen einfach jetzt mal raus, um es mal irgendwie so zu sagen, so, wenn man da jetzt nach Dänemark oder nach Slowenien oder sowas fährt und doch geimpft ist, ja, wieso sollte man dann nochmal in Quarantäne müssen, so, also, klar, es fängt da an, muss man jetzt verreisen in dieser Zeit oder muss man Deutschland verlassen in dieser Zeit, Mhm. ist eigentlich das Sicherste hier einfach (lacht) zu bleiben, so, ne, um nicht irgendeine Delta-Variante einzuschleppen auf der anderen Seite ist es irgendwie schwierig, weil wenn du geimpft bist, nein, ich bin kein Wissenschaftler, aber dann finde ich, dann muss man auch nicht in Quarantäne.
3: Also ich war am Wochenende ja in Warnemünde mit meiner,
4: äh, mit meiner Freundin, wir haben ihre Eltern besucht. So. War
3: schön. Ähm, es war sehr schön. Ich war äh, Freitagabend äh, betrunken von einem Pina Colada und von einem Mojito. Ich war richtig besoffen. <lacht> zwei, zwei Cocktails und ich hatte alle Lampen am Leuchten. So, Das war, das war, das war schön. Mir ging es auch Samstagmorgen richtig dreckig. Ich hatte einen richtig üblen Kater. Habe den ganzen Tag nur gefressen. Ähm, aber da war es halt so, es war einfach bumsvoll. Also Warnemünde war einfach wirklich, es war unfassbar voll. Und da war es einfach so, als wenn die Pandemie vorbei ist. So, überall war Luca-App. Keiner hat sich registriert. Keiner hat es kontrolliert. So. Äh, Maske auf drinnen. Maske auf beim Schlange stehen, Hat kein Schwein interessiert. Wie oft ich da rumgelaufen bin und mich umgeguckt habe, wenn ich jemand hinter mir schon wieder in meinen Nacken geatmet hat und gefragt habe, ob er bitte seine Maske aufsetzen kann, kam halt entweder so, ja, ich bin ja getestet. Oder, na, ich bin ja zweifach geimpft. Ja, fuck, ist mir egal, Alter. Es ist immer noch irgendwo Maskenpflicht. Setz deine scheiß Maske auf. Richtig. Und das fand ich super anstrengend. Also, das fand ich, das war wirklich... Das war mein Vietnam, wirklich. Also ich war so auf Zinne die ganze Zeit, weil die Leute mir so auf den Sack gegangen sind. Das war sehr, sehr anstrengend.
4: Äh, Völlig verständlich und es ist auch super asozial den noch nicht Geimpften gegenüber. Komplett,
3: da da sind wir halt auch wieder bei bei, bei Rücksicht auf andere nehmen. Das ist irgendwie vollkommen nicht nicht, nicht vorhanden. Das ist einfach nicht mehr da. Das ist mein Gefühl. Wir versuchen es. Ja, ja, wir versuchen es auf jeden Fall. Es ist das gleiche, wie heute eine Mopo steht, so heute Deutschland, England, so, und die Deutschen möchten auch diesen Kniefall mit den Engländern machen, ein Zeichen setzen gegen Rassismus. Ey, voll super Idee. So, 48 Kommentare unter der Mopo, alles nur Müll. Alles nur rassistischer Scheiß. Und alle, ja, aber für die Leute in Würzburg, da wird jetzt aber nicht hier äh, eine Schweigeminute gemacht. Ey, Alter, das hat da nichts mit Würzburg zu tun. So, was willst du gerade? Es
2: herrscht eine konsequente Unzufriedenheit. Ja, das meine ich ja. Die ja. Menschen sind im Implodieren. Die wissen nicht, wohin mit ihrer Energie ein Großteil auf jeden Fall. Und sie haben entdeckt, dass sie ihre negative Energie halt auch schön auf Facebook rauslassen können. Ja. Ich weiß gar nicht, wann die Menschen das entdeckt haben, seit wann das so in geworden ist. Wir haben nämlich gerade auch eine eine Aktion am Laufen von unserer letzten Single, die wir gemacht haben. Alle Girls, die halt da mitgespielt haben, haben ein, äh, ein, ein Statement gegen Rechts gesetzt und äh, mit einem wunderschönen äh, Foto. Und äh, eins davon geht halt gerade viral. Aber wenn du halt liest, was die Leute darunter schreiben... Da geht halt wirklich nur, in, in dem Zitat ist halt nicht nur wirklich so, man muss halt seinen Mund aufmachen, damit der Faschismus nicht siegt. Ganz, ganz Gesunder lieb halt eigentlich. Gesunder Menschenverstand. Genau. Alter. Was da für Kommentare darunter sind von Leuten. Und einen Kommentar, da habe ich auch gedacht, ja eigentlich im Prinzip ist es genau das. Irgend so ein Schrauber aus äh, Sachsen-Anhalt äh, hat dann äh, darunter geschrieben so, ich will einfach in Ruhe gelassen werden von der ganzen linken Scheiße und einfach nur mein Leben leben. Genau. Du wirst in Ruhe gelassen werden, du wirst konservativ irgendwo auf, dem, auf deinem Landsitz in, in Ruhe gelassen werden und dein Leben halt einfach leben. So ohne Rücksicht auf alle anderen, sondern nur ich, ich, ich entscheide, wie es halt weitergeht. Das ist halt mein Leben. Und ich glaube, das ist das Problem, weil wir halt ganz viele Menschen in Deutschland generell auf dieser Welt sind und alle wollen halt irgendwie ich, also ihr Leben leben, aber es funktioniert halt nicht. Jetzt sind wir aber richtig tief reingerutscht. Wir haben halt einen Gast heute. Meine Damen und Herren, wir haben heute Joe Stray. Joe Stray ist äh, neben, na scheiße, wie soll ich das nicht ankündigen, warte mal. Joe Estray ist nicht nur Joe Stray von der Band Fluppe. Ich habe keine
3: Ahnung, wie komme ich da jemals wieder raus hier? Ich wollte doch einfach die Energie. Joe Estray ist Joe Stray und gleichzeitig ist er Sänger bei Fluppe. Und ich gehe davon
2: aus, dass äh, du so blaue Smaragdhaare hast, weil äh, ihr ein Video gedreht habt. Zu eurer äh, neuen Single, die ich übrigens sehr, sehr gut finde.
4: Wir haben tatsächlich jetzt äh, am Sonntag äh, im, in der neuen äh, Model of Skybar ein Video gedreht. Cool. Äh, die Haarfarbe hat damit nichts zu tun. Echt nicht. Ihr hattet, ja. a- ihr hattet alle ihr hattet alle NASA-Anzüge an. Ja, genau. Wir waren als Astronauten verkleidet und. Ähm zu viel will ich aber jetzt auch gar nicht verraten war ein äh, extrem guter Videodreh war sehr anstrengend da oben bei heißen Temperaturen irgendwie geiler Regie also guter sehr guter Regisseur mit einem äh, Kameramann äh, an seiner Seite irgendwie und das war ganz viel feine Arbeit irgendwie mit so ausgeschnittenen äh, YouTube Frames und so weiter aber man wird es äh, demnächst einfach dann auch sehen wenn es rauskommt aber du hast ja auch äh, mit äh, Joe Stray was rausgebracht richtig mit Joe Stray habe ich am 18. Juni äh, mein Debütalbum veröffentlicht krass ich habe das hört sich blöd an, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja, da sind <lacht> wir sind wir auch wieder bei den äh Social Medien so. Also ich habe überlegt, mein, mein nächstes Album so zu nennen, weil ich da über dieses Thema äh, soziale Medien gestern auch nochmal drüber nachgedacht habe, denn äh, ich sprach mit Antoine von Fluppe und und, und von Fluppe, wir saßen da irgendwie noch vor der Haustür nach der Probe. Äh, sprachen wir einfach davon wie sich das alles gewandelt hat, ne, wie du früher einfach bei Facebook einen Post gemacht hast, da gab es kaum bezahlte Beiträge, du hast Leute erreicht. Mittlerweile mittlerweile ist es halt so, wo du früher irgendwie 100 Likes oder so auf dem Post hattest, hast du jetzt noch 10 Likes. Also du musst da einfach Kohle reinstecken in diesen äh, in diesen sinkenden äh, Riesenkonzern so, ne? Und Instagram geht auch irgendwann vorüber so, ne? Also das ist äh, und deswegen hast du es wahrscheinlich auch nicht mitgekriegt, aber ich habe ja quasi diese Platte über diese ganze Corona Zeit ähm, tracked bei Track veröffentlicht. Das werde ich so auch nie wieder machen, denn es gab äh, zu jedem Track ein Video. Also ich habe neun Videos gedreht äh, in, in diesem und im letzten Jahr. Und äh, dann gab es teilweise noch verschiedene Merchartikel äh, zu den Songs, die dann irgendwie auf die Videos abgestimmt waren. Ähm, Genau, und die Platte ist jetzt rausgekommen, aber äh, trotz Promo-Agentin, trotz Promo-Agentur äh, haben es natürlich nicht alle mitgekriegt, Ne,
3: Ja, das ist echt traurig eigentlich, ne? Aber genau, was du sagst, früher war es wesentlich einfacher, äh,
4: Informationen über Facebook zu teilen, dass es mehr Leute mitkriegen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Das heißt, also nee, ich... Ja, ja, ja. Also ich, ich, ich denke mittlerweile schon wieder irgendwie, also das ist eine Sache, die ich schon seit Ewigkeiten vorhabe, ist der klassische Newsletter. Ich, ich habe mhm. nur einfach keine Musse so. ne? Und den darfst du natürlich dann auch nur irgendwie ein oder zweimal im Jahr verschicken, weil wie viele Newsletter von der Bahn und sonst wo kriegen wir wöchentlich und es nervt und du drückst einfach nur direkt auf Delete <lacht> oder bestellst sie direkt ab. ne? Aber eigentlich würde ich jedem raten, klassisch Homepage, das vergeht seit Jahren nicht und ja. Newsletter ist geil. Ja. Kontakte sammeln so und nicht nerven.
3: Das ist das, ist, das ist ganz krass. Äh, gutes Beispiel ist Stefanie Heinzmann zum Beispiel. Mhm. Der Face, also ihre, ihre Facebook-Seite, ähm, sie macht wenig Postings für Konzerte ne? oder, oder, oder für, ein, für ein Album. Das ist so ganz okay. Termine siehst du tatsächlich auch nur auf ihrer Homepage. So, also du musst auf ihre Homepage gehen, um, um halt die Termine für Festivals oder für, für, für die Clubshow äh, äh, zu finden und zu suchen. Und ähm, über Insta ist es halt auch eher tatsächlich nur so ein paar Bildchen, weißt du? So, guck mal, wir proben hier mit unserer Band so und äh, jetzt haben wir ein Konzert, jetzt machen wir eine, eine kleine Insta-Story. Aber alles halt sehr gezielt mhm. und, nicht, und nicht überladen. Das liegt aber auch daran, weil sie ein anderes Publikum hat. Sie hat ja so ein bisschen dieses Publikum, klar, sie hat auch jüngere Leute, aber es ist eher schon so, ja... 30 aufwärts, auf jeden Fall. Und die sind halt so Homepage-mäßig immer noch drauf, so. Also ich gehe auch immer noch auf auf, 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 Bands, auf, auf deren Homepage, so. Weil ich, wenn ich irgendwas auf Facebook nicht finde, gehe ich halt auf die, auf die, auf die Homepage. Wer macht das denn noch von den Kids? Also, ne, von, wie, wie vom 14 bis 17. Wer geht auf die Homepage, Alter? Mhm. Die gehen auf TikTok, auf Twitch, Insta und dann Facebook vielleicht. Aber die gehen noch niemals auf die Homepage.
2: Ich habe jetzt gerade eine Idee für eine Entwicklung unseres Podcasts, weil wir oft in so eine Situation kommen, die Kids. Vielleicht brauchen wir wirklich so einen kleinen Astrakulada-Praktikanten mm. oder Praktikan- äh, eine Praktikantin, ähm, die da vorne sitzen und einfach sagen: Ja, Daniel, oder nein, machen wir nicht, wie jungen Leute.
3: Oh ja, das wäre cool. So
2: irgendwie so zwischen 12 und 16. Ja, das
4: könnte ich doch übernehmen.
2: Also zwischen 12 und 16, und
3: oh, das brauche ich. <lacht>
4: <lacht> ah, das weil ist die halt gute Idee. Ja, weil
2: das weil total oft ist, dass wir hier halt so alte Männerscheiße halt reden ja. und dann immer sagen: Ja, die Kids machen das ja gar nicht mehr.
3: Ich glaube, Kids machen ganz, ganz andere Sachen, als man denkt. Aber das mit der Homepage stimmt, Alter. Das kannst du mir nicht erzählen. Die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was eine Homepage ist. Du musst, du musst ja mal gucken. Die sind ja schon gar nicht mehr auf Facebook. Das ist ja Fakt. So Und Insta ist ja auch schon wieder auf dem absteigenden Ast. So. Das ist halt TikTok und, und, und Twitch, wo die sind. Und wo die sich ihre Scheiße herholen. Also ihr, ihr Zeug halt, was sie so gucken und hören. Kontrakar und so.
2: Und wo kriegst du dann die Tour? Das, das wird dann halt... Das kriegst du halt in der Story mit.
3: Ja, genau. Das kriegst du dann halt wahrscheinlich in der Story also Du musst
2: mit. halt per se in der Story halt liefern. Und was man ja auch nicht vergessen darf, ist ja auch, auch wenn du halt einen äh, Followerkreis kreis meinetwegen wie Stefanie Heinzmann, wie viel hat die 240.000 Follower mhm. auf Instagram, wenn sie einen Post macht, dann hat, ist der normale Gedanke erstmal, ja, mal gucken, wie viele von meinen 240.000 Leute sehen das. Mhm. Aber das will der Algorithmus ja gar nicht. Der ja. sagt ja nicht, alle meiner 240.000 Leute, die mich halt äh, gefriendet haben, sehen das halt aus, sondern nur ein gewisser Bruchteil sieht das da. Damit du ja halt auch bezahlst, damit alle Leute das sehen können und damit du den Algorithmus eigentlich jeden Tag bedienst, damit Leute Informationen bekommen. Das ist ganz, ganz schwierig. Das ist auch so eine ganz, ganz gemeine Online-Spirale, die einen auch als Künstler in ähm, relativ fertig macht, wenn du selbst den Scheiß halt betreust. Betreust du deine Instagram-Seite und deine Facebook-Seite selber oder lässt du das machen von jemandem? Ähm,
4: es gab eine Zeit, wo ich das tatsächlich abgegeben habe, weil es mich nur genervt hat. <lacht> ähm, das war so ein halbes Jahr. Das äh, war eine, eine junge Frau aus Hamburg, die das gemacht hat. Die hat das auch super gemacht. Allerdings war es dann auch irgendwie für mich doch mehr Arbeit, weil, äh, also die war ein Ticken jünger als ich, also irgendwie so um die neun Jahre alt, dann so um den Dreh und die hat das super gemacht, aber dann halt auch Sonntagabends mich angerufen so ey und ich will einfach Sonntag nicht mehr auf mein Handy gucken so das das äh, ich bin da echt mittlerweile ich 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 werde auch irgendwie bei meinen Bands Bürozeiten jetzt einführen so äh, wenn wir am Wochenende proben klar natürlich dann dann ist geil dann können wir über alles reden aber wenn ich wenn ich frei habe dann möglichst Montag bis Freitag so äh, äh, genau und ich habe das aber jetzt wieder zurückgeholt ich mache das wieder selber und ich habe das Gefühl ähm, also äh, diese äh, Dame hat natürlich genau wie du gesagt hast es gibt diese Spirale ne also du musst wirst bist ja eigentlich gezwungen von dem Algorithmus oder von Instagram oder wie sie heißen, regelmäßig was zu posten und dann erreichst du auch mehr Leute, so verstehe ich das zumindest, das hat sie gemacht. Ich habe aber das Gefühl, dass meine Follower das eher abschreckt und nervt. Mhm. so Und ich finde, seitdem ich das wieder mache, ich mache das, sieht nicht so hübsch aus, wie sie das gemacht hat. Ne? Die kennt sie einfach viel besser aus. Äh, ich poste einfach nicht so regelmäßig. Ich poste auch nur, wenn ich was zu erzählen habe. Ich mag dieses Inflationäre nicht so. Äh, ich ich äh, entfolge auch Seiten, wo, wo am Tag fünfmal irgendwie was, also wenn wenn dann irgendwelche Bands posten, was sie gerade essen oder so, hau ab, so es interessiert mich überhaupt nicht, so macht das einmal im Jahr, ist okay, so wie Abramovic jetzt da irgendwie, das ist geil, die haben da so Kochstudio Leckermann eingeführt genau. oder so, das ist ja witzig und das geht dann so fünf, sechs Tage lang ja. so, ähm, aber ich poste halt was, wenn ich was zu erzählen habe und ansonsten nicht, dann habe ich auch andere Sachen zu tun einfach. Ich sehe das komplett, komplett wie du. Ich habe es jetzt erst am Wochenende noch gemerkt, ähm, wo, ich, wo wir
3: halt aus wieder wiedergekommen sind und ähm, ich dann, wo ich dann zu Hause war, irgendwann abends um 18 Uhr äh, war irgendwas mit Schrödingers und Vorverkauf und keine Ahnung und ich habe mir gedacht so, Alter, es ist Sonntag. Warum? Warum ja. müssen wir das jetzt machen? Es reicht halt völlig, völlig Montag so. Und dann hat mich dann irgendwann Nils Hergen angerufen um 19 Uhr. Ich, ich weiß auch gar nicht mehr, was er wollte, aber ich war am Telefon halt auch sofort so, ey Alter, ich habe echt keinen Bock. So, es ist Sonntag, es ist 19 Uhr, ich will ein bisschen Zeit mit meiner Freundin verbringen, ich will vom Fernsehen, ich will was Essen so. Und also so, Hör, bist du gerade irgendwie schlecht gelaunt? Ich so, nee, aber es ist einfach Sonntag. So, lass uns einfach Montag drüber reden. Weil wir können heute nichts machen, was, was wir morgen nicht bereden können. So. Und was du gerade sagst mit Bands, die, die halt zu viel posten, ich habe Leoniden, glaube ich, über ein halbes Jahr entliked gehabt. Weil mir diese. Story-Geschichte so auf den Sack gegangen ist. Also wirklich, ich wollte mich nicht die ganze Zeit immer anschreien lassen. Und ich meine, die haben ja nur geschrien, die ganze Zeit. so ja. Und das ist mir so auf den Keks gegangen, dass ich einfach gesagt, nee, habe ich keinen Bock mehr drauf und ja. weggemacht. Und jetzt ja. habe ich sie wieder seit, weiß ich, zwei, drei Monaten oder so. Mhm. Ähm, aber das war mir zu viel. Das war einfach zu viel Content und die ganze Zeit und ständig und ständig und ständig. Das macht mich wahnsinnig. Da bin ich einfach nicht die Zielgruppe.
2: Ich glaube, niemand ist die Zielgruppe, aber Jamin übernimmt das halt einfach für sich und denkt, <lacht> ich find's geil! Ey, ich find's geil! Lass die Leute abschreien! So! Gib den Leuten ein bisschen Energie! Die sind ja. ja auch witzig, die machen ja auch coolen Kram. Das und Jakob, ist witzig, und, und Jakob macht ja, die die, die schaffen es jetzt ja sogar irgendwie das TikTok-Game mit zu bedienen, mhm. in dem Jakob jetzt halt seine ganzen Madlays halt auf TikTok veröffentlicht. Das kann man sich halt auch mal reinziehen, was für was Jakob von Leoniden eigentlich für ein krasser Musiker ja, ist. Ja, total. Wie der sich halt irgendwie neun Minuten hinsetzt und innerhalb dieser neun Minuten 40 Madlays aus Deichkind, ähm, Danger Dan und Michael
4: Jackson halt zusammenspielt. Das ist, das ist der absolute Wahnsinn. Die, so. waren ja, die waren ja auch eine der ersten Bands, die dann quasi so eine, so eine WhatsApp-Nummer freigegeben hatten, hatten dann so ein Fan-Handy, also die genau. sind ja schon... Äh, warst, ich, du, warst du da?
2: Ha, hast, hast, hast äh, du wir, wir
4: haben das mal so spaßeshalber auf Tour dann, wir waren auch auf Tour, die waren auf Tour und da hat man sich mal so ein bisschen hin und her geschrieben, aber <lacht> irgendwann äh, war es mir dann auch zu viel ja. so, ne aber die man sagt ihnen ja nach, ich, ich verfolge das jetzt nicht so sehr, dass die einfach wirklich, äh, die sind ja echt gut mit solchen Sachen, ne? Total. Ja.
3: Also wirklich, also die bedienen das halt richtig gut. Ja. so Und damit erreichen sie halt auch, also wenn man wenn ich zurückdenke an das Konzert in der großen Freiheit vor zwei Jahren, wo sie gespielt haben, ähm, die Kids waren halt echt jung. Also das war halt einfach, äh, die waren einfach so aufgeladen und vom ersten Song bis zum letzten sind die ja komplett explodiert. Also ich habe sowas noch nie in der Freiheit gesehen, noch nie und das ist halt junges Publikum und ähm, die bedienen halt dieses junge Publikum durch ihre Insta-Geschichten und 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 diese TikTok-Geschichte halt mega also die erreichen die damit halt auch so das macht also bei der Band macht das total Sinn wenn das jetzt Element of Crime machen würden würde ich sagen ey Leute Das funktioniert oder, oder nicht. Oder Ketka oder Tomte oder weiß, ne, weißt du so. Das funktioniert halt nicht, weil es halt ein komplett anderes Publikum ist. So, das klappt halt nicht.
2: Und das möchte man, glaube ich, halt auch Nein, nicht. Ich nee, möchte, also möchte T.S. Ullmann nicht so Dieter Bohlen-like auf TikTok sehen, wie er ja irgendwelche Sachen nachsingt Nein. und in die Luft springt und sein Outfit wechselt sich dann. Das würde beim T.S. Ullmann und beim Markus Wiewusch nicht funktionieren.
3: Nee, und die würden es halt auch nicht machen, davon ganz abgesehen.
4: Ich möchte gerne wieder zurück
2: zum Faxgerät. Das waren doch noch Zeit.
3: MySpace würde ich auch schon wieder ja. mal geil finden. Einfach, einfach nur MySpace. Ach, was war das schön?
2: Ja, es wäre ja genauso, als wenn ich sagen würde, ich möchte gerne, dass 8mm wieder eingeführt wird.
4: Das wird einfach nicht passieren. Nee, das ja, ist aber richtig. 8mm hat ja ein dickes Revival gehabt, so, also mit, mit irgendwelchen Apps oder auch mit, ja. mit, der, mit der echten 8mm. Also das, das hast du ja sowieso, dass das alles immer wieder kommt. Aber MySpace ist nicht gelungen, der Relaunch. Das, nee. das kann man mal festhalten. Ja. Nee. Danke, Justin
2: Timberlake. <lacht> so, wir machen jetzt mal ein kleines Päuschen. Ich, ich sagen sonst. Du hast Songs, ich, ich habe auch Songs, ich habe einen Song Ich hab, äh, und zwar von der unglaublich total tollen Band äh, Better Off. Die sagt dir bestimmt auch etwas, weil die erinnern mich ein bisschen an dich ähm, beziehungsweise der Typ, wie er singt und die Melancholie, die da drin herrscht und die haben eine unglaublich gute EP schon rausgebracht M220. und von dieser EP wünsche ich mir ähm, einen Wahnsinnssong, der heißt äh, Viertel vor irgendwas
3: Und ich wünsche mir äh, passend zu äh, Haukes äh, Gemütszustand äh, von R.E.M. Uh, It's the end of the world as we know it ich
4: äh, würde mir von äh, die Sterne und düsseldorf Düsterboys. Äh, oh. Du musst gar nichts wünschen. Richtig guter Song. Und dann hören wir uns jetzt einfach nach der Pause und dann wird alles anders.
3: Dann wird alles besser und anders. Anders. Anders! Implodiert!
1: Und zur Pipi-Pause melden sich hier wieder Gutbier und Vogeler.
0: Yes, und zwar mit News. Wir haben ein neues Single rausgebracht, wofür wir kurz ein bisschen Werbung machen wollen. Die heißt Regen und die könnt ihr ab sofort überall hören, wo ihr Musik hört.
1: Und weil wir eine Hamburger Band sind und es bekanntlich in Hamburg so wenig Regen gibt, heißt sie halt auch Regen.
0: (lacht) Genau. Ähm, Ansonsten besucht uns doch gerne mal auf den einschlägigen Portalen, ähm, Instagram und so. Und vielleicht sehen wir uns schon bald mal wieder von einer echten Bühne. Das wäre ja richtig, richtig geil.
1: Das wäre richtig gut. Also kommt vorbei und äh, dann könnt ihr Regen auch in echt hören.
2: Willkommen zurück. Zu unserem Podcast Daniel Hütmann und Hauke Hohreis vertragen sich in der astra <lacht> Wir vertragen uns immer. Ja, das hört, man, hört, man, das hört sich niemand so an, als wenn wir uns wirklich gut verstehen würden. Aber Daniel und ich lieben uns. Das ja. ist fantastisch. Es ist jetzt nicht so wie bei Green Day, wo jeder einzeln irgendwie äh, auf die Bühne hin verfrachtet werden muss. Oder wie nee, bei das, ich,
3: war, das war blink von 82 Das nicht war blink, blink von 82 ah, nee. ja, ja, Das, okay, war, das war blink klar? von 82 Jeder ein einzelnes Auto und immer in Abständen und so.
2: Und da wird sich sogar gestritten, wer hm? als erster fährt.
3: Wer als erster fährt. Das war ein riesen ah, auf dem Hi-Fi. Aber, ja,
2: aber <lacht> es ist ganz anders als bei uns. Das ist ganz anders. Ne, man, kennt sich, man kennt sich ewig lang und hat sich irgendwie immer gern. Man hasst sich auch ein bisschen dafür. Ich weiß, warum ich dich manchmal hasse. Warum hasst du mich eigentlich manchmal? Was geht dir halt auf die Eier? Das würde mich ja gerne, das, oh, das interessiert mich nicht, ja. Ich
3: weiß nicht, ob ich das hier, doch klar, klar darf ich das sagen. Wir sind ja ein ehrlicher Podcast. Der ehrliche Podcast. Ähm, ich weiß nicht, ob du es hinter vielleicht doch rausschneidest. Aber, also ähm, ich bin ja zu, zu 100% eigentlich, eigentlich immer deiner Meinung, wenn es halt um, um ähm, so PC-Sachen geht, ne? Du verstehst, was ich meine. Political correctness, etc. Pp. Okay, okay. Aber ich habe Sonntag noch zu meiner Freundin gesagt, dass ich einen neuen Spitznamen für dich habe. Oder den, den, <lacht> ich, den, ich, den ich gerne einführen würde. Das wäre PC Hauke. So, weil du mir momentan. Ah, wie, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken zu soll. Zu politisch korrekt? Äh, ja, ja, ja. Du bist mir momentan gerade ein bisschen zu politisch korrekt. Da das, das, das sind so ein paar Sachen, wo ich sage: so, Alter, das kann man auch einfach mal runterschlucken und muss man, muss man jetzt nicht breitreten. Das ist auch gar nicht böse gemeint jetzt überlegst du was es ist ne ja das, jetzt, das sagen jetzt, wir aber das das jetzt, machen wir das aber ich mir ja, halt. ja das machen wir aber nicht hier im Podcast
2: Na, okay ähm, aber ich bin halt einfach super sensibilisiert. das das, hat, ja, das ja, Thema ja. hatte ich jetzt gestern halt auch seitdem wir diesen Podcast machen bin ich einfach ultra sensibilisiert bin ich auch darum jetzt auf alles was halt mit Sprache Rassismus Homophobie ähm, Transgender in dem Bereich ist weil ich mich da vorher zwar dachte, ich drauf eingelassen habe, aber nicht so. Gerade weil wir halt auch wirklich aus dem ähm, queeren Bereich halt auch Leute dabei haben und die mir ihre Geschichten halt erzählen und ich dann halt einfach nur noch ins Reflektieren komme, um dann zu gucken, was ist denn der richtige Weg? Und es fängt halt mit Sprache an und das geht halt mit ich weiß nicht, mit was es dann weitergeht. Das finde ich voll krass. Eigentlich bin ich der, eher der unpolitisch korrekte. Ja, genau. Ja,
3: genau. Und, das, und, das, und das warst du. Oder und du, das vermisst du jetzt und von Das mir, vermisse oder? ich so ein bisschen. Ich, ich, ich gucke ja, guck ja sehr viel South Park. So. Ja. Und da gibt es ja äh, PC-Principal. Und du bist für mich gerade der PC-Principal.
2: Ich kann hier auch nochmal wieder Wichser sagen.
3: <lacht> also...
1: Da
2: habe ich gar kein Problem. Apropos Wichser, weil wir haben immer noch einen Gast... Ist das jetzt nicht? Der kein Wichser
3: ist. Der kein Wichser ist. Nein, wir waren. Aber das war schon
2: mal schön. Siehst du, ist das jetzt politisch korrekt oder ist das, ja, das politisch unkorrekt? Das war politisch
3: unkorrekt und fand ich gut.
2: Ja, aber der freut sich jetzt. Er hat auf jeden Fall nicht gelacht.
3: Nee, das ist ja auch nicht so schlimm. Er muss ja nicht lachen. Er weiß ja, wie wir es meinen. Dass er kein Wichser ist, wissen wir. Wir haben ihn ja total lieb. Wurde ich schon mal also als Wichser bezeichnet,
4: Joe? Als Beleidigung? Ich, ähm, also wenn, dann ist es sehr, sehr lange her, als es noch ein, ein Modewort war. <lacht> 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 Wo jemand ich mein, zu mir gekommen ist und hat gesagt: so, Joe, du bist ein richtiger Wichser. Und dann hat er sich verpisst. Nee, das das, pass- das passiert eigentlich nicht so richtig. Nee, tatsächlich nicht. Also ich, ich, ich versuche ja irgendwie äh, ein guter Mensch zu sein und ich bin sehr harmoniesüchtig so. Also ich, nee, das das nicht. Äh, bisher nicht, nee. Ich habe mich ich hab mich damals sehr gefreut, da habe ich mal eine kleine Show in der Astra-Stube gespielt. Da wurde ich als der charmanteste Musiker Hamburgs angekündigt. Das hat mich sehr gefreut. Aber äh, wer hat das denn gemacht? Wer das, wer das so geschrieben hat, das weiß ich nicht. Ach so. In, in ja, ihr, ihr habt das gemacht. Achso, ja. ja, so, Du man, vielleicht, sogar. vielleicht sogar.
2: Du wolltest <lacht> mich gerade erzählen, wie du Daniel Hütmann kennengelernt genau, hast. Genau, und, und ich die weiß ma- es nämlich nicht mehr. Die, die meisten Leute kennen Daniel Hütmann eher so aus diesem oh, hier, der Astra-Stube. Daniel, der ist jetzt eigentlich nicht so freundlich. Also.
4: <lacht> ja, das war, das war das war auch mein erster Eindruck tatsächlich. Also, äh, ich, ich, ich möchte das Wort jetzt nicht in den Mund nehmen, aber äh, Wixer. Ich dachte, es ist schon ein Riesenwichser, ja. <lacht> Äh, nee, es, es trug sich wie folgt zu, also äh, da, da gab es noch den kleinen Donner ja. und ich hatte mit Joe Stray quasi, ähm, was ja ursprünglich ein Soloprojekt war, äh, immer noch ist, aber es gibt mittlerweile eben auch eine Fullband, äh, hatte ich gerade eine neue, neue Band zusammengestellt, äh, war verreist und hatte eine Anfrage für ein Konzert im kleinen Donner für einen Support, also wir haben quasi den Abend eröffnet äh, und ich war aber im Urlaub Und äh, habe aber dann dieser Booking-Agentur gesagt, ja klar, ich ich, ich habe Bock zu spielen, ich breche diesen Urlaub ab, irgendwie komm und äh, habe dann noch quasi, also äh, in Hamburg, diese Booking-Agentur hatte mich dann gefragt, sag mal Joe, könntest du noch plakatieren für die Show, das hat sich wirklich so zugetragen. Darf ich fragen,
3: für wen du Support gespielt
4: hast? Äh, Alice Nancy.
3: Oh, das waren diese, diese, diese ich war so ein bisschen Volk angehauchten ja. Kanadier, glaube ja, ich, ne? ich. Ja, richtig. Ich glaube auch, ja. das ist Kanadiermann. Ja, ja.
4: äh, ich kannte die zu dem Zeitpunkt gar nicht, aber ich, ich war neu in Hamburg, mich mhm. kannte auch sowieso gar keiner. Irgendwie wollte halt spielen und irgendwie ein bisschen äh, mich hocharbeiten so. Äh, jedenfalls kam ich dann, habe meinen Urlaub abgebrochen, äh, bin durch Hamburg gelaufen, habe mir von dieser Agentur äh, irgendwie 150 Plakate abgeholt, habe im Regen plakatiert. Äh, die, der, die Gage für den Support war 0 Euro. Oh, und dann irgendwann hieß es noch äh, der Vorverkauf läuft so schlecht, dass wir jetzt de- dem Support äh, das Essen auch streichen. So. Und dann ist mir halt der Kragen geplatzt. Äh, und ich habe dieser Booking-Agentur geschrieben, äh, dass ich jetzt unter diesen Bedingungen einfach keinen Bock mehr auf diese Show habe. So, ne? Und äh, du hast aber nur mitgekriegt, also wir haben da halt über E-Mail oder äh, ja, ja. Facebook-Messenger äh, kommuniziert. Du hast am anderen Ende nur mitgekriegt, der Joe von Joe Stray sagt die Show ab, weil sie als Local Act kein Essen kriegen. So. Und du warst mega pissig, weil der Support zwei Tage vor der Show oder ein Tag vor der Show abgesagt hat okay. so und ich war so wer ist dieser Daniel Hötmann so <lacht> Boah, der auch sehr pissig geantwortet <lacht> hat der aber nur die halbe Wahrheit kannte ja, ja, ja. so daraufhin bin ich extra in den kleinen Donner gelaufen äh, zwei Tage vor der Show meine so hey Daniel ich bin Joe so <lacht> Und äh, oh, jetzt erinnere ich mich. Du so und so, so und so ist es, er hat sich das zugetragen. Ich glaube, die Bar war damals von Jägermeister gesponsert yeah, oder yeah, so. Yeah, yeah. Äh, dann haben wir einen Jägermeister zusammen getrunken und äh, mit der ganzen Wahrheit im Hinterkopf äh, meintest du auch nur, äh, voll asozial, wie das gelaufen ist. Und äh, seitdem äh, kennen und mögen wir uns, glaube ich.
3: Ich erinnere ich. mich auch wieder, stimmt. Da stand äh. er nämlich auf einmal im
4: kleinen Donner und sagte, hallo, ich bin Joe Stray. Mhm. Long time ago, zehn Jahre her ja, ungefähr. locker. Ja damals, da war, ich bin im Nachhinein froh, dass ich diese Show dann doch gespielt habe, weil wir uns vertragen ja. haben, also weil du gesagt hast, okay, krass, äh, es gibt trotzdem nichts zu essen, aber, aber ihr äh, wir haben uns dann gut verstanden und ich glaube, du hast uns sogar ein bisschen Brötchen und sowas und Früchte und, und geil. War schon, war, war richtig Ach, ich gut.
3: Ich erinnere ich weiß auch jetzt, welche Agentur das war. Und, äh, ja, genau, ich wollte, ich habe es jetzt mit Absicht nicht gesagt, ja, ich ja, weiß ja, noch nee, sehr, nee, wer das gut, ist.
4: Gut. Äh, aber an dem Abend tatsächlich war dann quasi einer von dem äh, Label Sportclub Rotterdam da und insofern war es gut, dass ich die Show gespielt habe, weil der dann meinte, ey, Joe, ich habe die Show gesehen und ich verfolgt das schon irgendwie ein bisschen über über ein, zwei, drei Jahre so, was du so machst und hast du nicht Bock, bei uns die nächste EP rauszubringen. Und insofern äh, sind solche Shows eben dann halt, verbuche ich dann als Promo oder so, die sind hart, weil du auch den Bandkollegen nichts Mhm. bezahlen kannst, aber äh, rentiert sich dann halt manchmal eben doch. War das der Alex Bayer, der dich gesehen hat? Nein, es war der äh, Luki äh, vom vom Label Sportclub Rotterdam, der mittlerweile nicht mehr in Hamburg wohnt. Gibt es das Label
2: eigentlich noch, Sportclub Rotterdam? Ich habe Ich ich weiß zumindest aus guten Kreisen, dass äh, zumindest der Alex Bayer, der äh, Sportclub-Rotter damit aufgemacht hat, dass der jetzt äh, tief unten irgendwo im Saarland lebt und äh, sich komplett aus der Musikszene äh, herausgezogen hat. Genau wie seine Freundin, ähm, die beide zu dem Entschluss gekommen sind. Das frisst uns so sehr auf. Wir brauchen etwas, äh, etwas Gediegenes. Und da seine Freundin bei Warner gearbeitet hat und sie da in der Zeit sich um die ganzen Themen gekümmert hat, die aus dem äh, Hip Hop Bereich gekommen sind äh, und die halt so, sagen wir mal sprachlich jetzt nicht so nett waren, ähm, war es für Sie eigentlich der logische Schritt, mit ihrem herzallerliebsten runterzugehen und äh, jetzt für die, die machte halt irgendwie so ein einheimisches Bier, da machte die Online Promo für und das, ist das glücklichste
4: äh, Wesen, was gerade auf der Welt ist. <lacht> Ja, also ich meine, Alex Bayer ist ja auch ein wahnsinnig guter, äh, kompetenter Typ auch gewesen, also einmal menschlich als auch äh, beruflich so. Äh, Kann man irgendwie auch nur verstehen, wenn man irgendwie weiß ich nicht, sein halbes Leben in der Musikbranche verbracht hat und äh, da ordentlich was gewuppt hat, äh, dass man irgendwann sagt, so, also entweder ich klappe jetzt hier zusammen oder ich gehe auf Weltreise oder ich ziehe ins ins überschaubare Saarland so. Äh, Ob es das Label noch gibt, also es wurde nie offiziell aufgelöst, aber wir als Bands haben auch auch nie, also ich habe noch Kontakt zu den, zu den, zu den Jungs so. Es, es ist ein bisschen auf Halde, sage ich jetzt mal. Wie hast du jetzt gerade veröffentlicht? Selber? nee ich habe dann, also ich habe das Album 2019 aufgenommen, äh, in Bremen, im Studio Nord auch, da habe ich quasi äh, Gregor Hennig kennengelernt, ähm, dann sind wir nach Joe Stray quasi mit Fluppe auch dahin, haben auch mit Gregor äh, aufgenommen und dann äh, habe ich quasi, weil Sportlob Rotterdam gerade nichts mehr macht, brauchte ich also ein neues Label und habe dann aber, da ging die Pandemie schon los und musste dann zu Pandemiezeiten äh, jemand Neues finden so oder wollte jemand Neues finden, was äh, absolut schwierig war. Also ich hatte äh, ein paar ganz spannende Labels an, an den Hacken so, die aber dann alle wirklich auch glaubwürdig meinten so, ah Joe, wir würden das richtig gerne machen aber wir haben hier gerade überhaupt keine Kohle mehr. So, ne? Und ich habe dann äh, mit Biegen und Brechen irgendwie zwei äh, schöne Indie-Labels, eins in Nürnberg, Peccasino Records und InterSphere Records aus Köln, die das jetzt so ein bisschen die Arbeit unter sich aufteilen. Und da war ich echt, es war ein Rieseneck, da was zu finden. Ich habe auch nicht mehr wirklich dran geglaubt, dass ich in dieser Pandemie, wo keiner Kohle hat, irgendwie ein Label finde. So. Und ähm, die machen einen Top-Job, da bin ich sehr zufrieden. Ende gut, alles gut. Daniel Hüttmann
2: steht schon wieder, weil er nicht ich mehr sitzen wie, kann. Ich bin, ich bin wie BLAB Du musst, du musst jetzt die Podcasts wahrscheinlich im Stehen machen. Ich besorge dir irgendwie so ein Tresen, wo du deine Arme noch ablegen nee, kannst. Nee, ich
3: kann einfach, dieser Stuhl ist einfach sowas von unbequem, dass mir halt irgendwann mal ein Arsch und mein Rücken weh tut. So, das funktioniert dann halt nicht. Dann muss ich, dann muss ich halt stehen. So, wie das ist ich? jetzt schon die
2: zweite Folge, ja. wo du jetzt in der Mitte des Podcasts aufstehst ja. und ich denke, ja. dass du halt gerade noch einen vorsingst. Nee.
3: <lacht> das wird niemals passieren. Ich,
2: ich wollte das auch gerade sagen. Wir ja. haben jetzt dieses Geheimnis noch nicht gelüftet. Digga, warum sind deine Haare jetzt mal grün,
4: blau, türkis? Naja, ich habe sie aus vielleicht aus Langeweile, ich hatte ein bisschen Bock auf Veränderungen, habe sie äh, blond gefärbt und wollte sie dann pink färben. <lacht> äh, aus Wenn man das selber macht, äh, gelingt es nie. Das ist eigentlich, glaube ich, eine Faustregel. Mhm. Äh, und es war so, als hätte ich in den Wind geschifft, äh, gepisst und hatte so kupferfarbenes Güldenes Haar. Damit bin ich zwei Wochen durch die Gegend gelaufen. Dann kam ich hier äh, hochgefahren nach Hamburg. Äh, bin bei meinem Friseur vorbei und er meinte, Joe, darf ich bitte jetzt, darf ich bitte jetzt dir die Haare färben? Geil. Aus reinem Selbstschutz. So trug es sich zu. Also ich bin auch ein bisschen
2: neidisch, dass ich meine Haare halt nicht mehr färben kann, weil ich halt nicht mehr so viele Haare habe wie du. Ja. Was ist denn die letzte Farbe, an die du dich erinnern kannst, Daniel? Dass du
3: Schwarz. Schwarz? Ja, mit... 16, 15 glaube ich schwarz, ja schwarz war die Hölle ich sah aus wie, 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 einer von der Adams Family. Kennst du den kleinen Jungen von der Adams Family? Ja. Ja, so.
2: Bei mir war es auch, äh, ähm, schwarz-blau, aber halt auch irgendwann so mit 16. Deshalb ist es, finde ich das mal total irritierend, wenn ein, ein Mann über 20, äh, in, in, den Laden hineinkommt und er hat bunte Haare. Also. Ich finde
3: das voll mutig, Ich würde das auch sofort machen, aber. Ich, ja, ich würde es auch, würd ja. auch gerne machen, aber ich würde ja. auch gerne
2: Dreadlocks haben oder die Zeiten sind oh, bei mir Alter, einfach vorbei. Aber, aber habt dich. ihr das,
4: habt ihr das, dass es manchmal noch so Tage gibt, wo man, wo man so denkt, ey, jetzt würde ich am liebsten alles abgeben, macht doch was ihr wollt, so ungefähr? Ist mir doch scheißegal, welche Farbe du mir da jetzt reinklatscht mach einfach so. ne? Das war einer dieser Tage, hat mich in einem guten Moment erwischt.
3: Nee, habe ich gar nicht. Ich habe meistens, nee. meistens dann einfach nur so, boah, meine Haare gehen mir hart, hart, hart auf den Sack, wenn sie halt länger werden. Dann habe ich irgendwann diesen Punkt überschritten und dann waren sie halt länger, aber irgendwann kann ich halt auch gar nichts mehr mit denen anfangen, weil die sind halt so dünn und je länger die werden, du kannst einfach nichts mit diesen Haaren anfangen, einfach, einfach nothing. Die sind jetzt schon wieder zu lang, ich muss jetzt schon wieder zum Friseur. Ich
2: finde, du siehst fantastisch ich aus. Ich weiß, dass Geld. ich
3: fantastisch aussehe. Das ist äh, mir vollkommen bewusst. Da wären wir auch wieder beim Thema Arroganz.
2: Ja gut, Daniel ist halt einfach ein Wichser. Und jetzt versuchst du es aber auch, ne? Ja, wenn man mich ja als hier politisch korrekten Übermenschen bezeichnet, Nee, was ja gut ist, welcher ich ja auch bin. Ja, nee, aber man kann ja mal anfangen, ein bisschen sensibler zu werden. Ja
3: ja, das, ich sag ja nicht, dass du. Vor allen Dingen gerade,
2: weil ich halt eigentlich der Typ bin, der eher unsensibel früher ja, das gewesen ist und so ja, fehlt ja halt einfach so ein bisschen. Ja. ja ja, tut mir leid, sorry, Sachen verändern sich, sorry, vorbei, Schluss, aus. Ich, äh, ich, ich möchte ich möchte gerne hypersensibel auf alles reagieren, was um mich herum ist.
4: Ich frage mich gerade, ob wir schon einen Namen für die Sendung haben. Nee, hast du einen? Naja, gut, ich meine, welches Wort ist hier heute schon sehr oft gefallen? <lacht> Wichser. Wichser. Ja. Und, dann, und dann wird da wahrscheinlich angek- angekündigt, Podcast mit Joe Stray. D- der Wichser. <lacht> der das Wichser.
2: ist doch gelungene Promo. Äh, der, 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 der. der, der. Der, der, der Wichser auf dem Felsen, der meerjungfrauen wichser der, der charmanteste Wichser Deutschlands. Das kriege ich nicht auf den Titel drauf. Die ähm, Delta-Variante klopft. Der, der, Delta, der Delta-Wichser. Der
3: Delta-Wichser Der, Ist auch ganz gut. der,
2: der, der, der Delta-Wichser aus Karlsruhe. Ähm,
3: du?
2: Weil du bist jetzt immer noch, du bist immer noch der, der Typ, der aus Karlsruhe rüber pendelt, um eben äh, einmal hier ein bisschen zu proben und äh, gute Luft in Hamburg zu schnappen und das, das Feeling wieder mit nach Karlsruhe
4: zu nehmen, oder? Na, ich. ich ich bin wirklich so zwischen beiden Städten. so. Also ich, ich äh, immer wenn ich hier bin, da äh, kriege ich äh, irgendwie äh, Unterkunft bei einem Kumpel bei Nils ähm, äh, in, in Altona. Und da bin ich eigentlich fast die Hälfte meiner Zeit mittlerweile. Ich glaube, ich gehe dem wahrscheinlich schon tierisch auf den Sack, weil ich so oft da bin. Und äh, die andere Hälfte bin ich in Karlsruhe oder halt ähm, äh, eigentlich auf Tour jetzt. Also das geht ja jetzt auch schon wieder ganz schnell los. und ähm
3: Der Schrödinger-Konzert ist ja auch bald.
4: Schrödingers bald, Konzert ist bald. am 30.7. Genau, richtig. Das ist ja auch schon nicht mehr lange hin. Nicht ja. mehr lange hin. Also, wenn ihr nichts vorhabt,
2: am 30.7. ist ein Freitag. Nee,
3: es ist, ein, ist, ein, ist ein, doch Danke, Freitag. dass du in
2: meine total tolle Ansage hineinkleist. Entschuldige, bitte. Am 30.07.2021 befindet sich Joe Stray mit Band im Schrödingers. Es gibt immer noch Karten. Stimmt? Das ist richtig,
3: es gibt, es gibt Karten für äh, günstige äh, 10 Euro. Das ist äh, geschenkt.
2: Und da präsentiert er mit Band seine komplett neue Platte. Wie heißen die eigentlich? Die nennt sich Reconstruction. Englisch. (lacht) Joe singt Englisch und singt bei Fluppe Deutsch.
4: Naja, also ich finde es ganz gut, Projekte wirklich äh, zu trennen. Also Fluppe ist Deutsch, Joe Stray ist was ganz anderes. Da wird auf Englisch gesungen. Ich glaube, das rührt daher, also ich schreibe wahnsinnig gerne auf Deutsch. Es gibt von Joe Stray bis dato einen deutschen Song, der nennt sich Wolf. Den habe ich noch nicht aufgenommen. Der kommt auch beim Publikum ganz gut an. Also ich habe ganz oft auch das Problem, dass dann Leute nach der Show kommen und sagen so, der war wahnsinnig gut. Schreibt bitte mehr auf Deutsch. So, <lacht> äh, da äh, reagiert ich will ich. das ja nicht so sagen, aber ich finde es mich auch. Du hast eine so eine charakterstarke Stimme, wenn du auf Deutsch ja. singst. Ja. Es ist ist bei mir ein bisschen so, dass ich ja gebürtiger Australier bin. Nein, ja äh, und ähm, teilweise noch auf Englisch träume oder teilweise auf Englisch denke und ich gefühle auf Englisch manchmal zumindest äh, besser niederschreiben kann. Und deswegen schreibe ich Englisch. Also es ist nicht irgendwie... Genau, das ist tatsächlich der Grund. Du bist in Australien geboren. Das heißt, Joe Stray ist gar nicht nur dein Künstlername, sondern auch dein echter Name. Nein, äh, das ist ein Künstlername. Also mein richtiger Name ist Joseph Endicott. Und, ah, okay. Genau, und äh, ich habe quasi einen deutschen Vater, eine australische Mutter, bin bin dort geboren und dann aber schon im frühen Alter quasi mit vier äh, wurde ich dann wieder nach, nach Deutschland verfrachtet. Verschifft. Verschifft. <lacht> aber hast du noch Verwandtschaft in Australien? Habe ich, ja. Ich äh, ich, hab, äh, also ich bin mit vier weg, da hast du natürlich, äh, also ich habe gar keine Erinnerung mehr an diese Zeit und ähm, habe beide Staatsangehörigkeiten. Äh, das ist auch bei mir immer ein Riesenthema, also diese, diese Zerrissenheit und ich glaube, das trägt sich jetzt auch zwischen Karlsruhe und Hamburg und äh, Freiburg und dem Touren weiter. Also meine Mutter hat es vorgemacht, die ist Tänzerin, die hat ihr Leben lang gependelt und Heimweh gehabt nach Australien, weil die Verwandtschaft eben dort ist, also meine, meine Oma äh, australischer Seite äh, ist mittlerweile äh, 92 ähm, und äh, ich habe mich schon x-mal von ihr verabschiedet, irgendwie als sie 75 wurde, dachte ich, okay, jetzt sehen wir uns zum letzten Mal so, ähm, sie, sie ist irgendwie gefühlt unsterblich so <lacht> ähm, und also ja, Onkels, Tanten und so leben dort, aber das ist einfach so weit weg, ne? also das ist einfach am, am Arsch der Welt, am anderen Ende der Welt Es ist ein wunderschönes Land, ich könnte dort auch gut und gerne leben, ich bin dann auch 2007, 8, 9 bin ich dorthin, äh, habe dort gearbeitet ähm, und äh, Als dann meine Schwester mir schrieb, dass sie ein Kind bekommen wird, war das der Moment, wo ich entschieden habe, nein, ich will jetzt die Familie nicht nochmal zerreißen. Ich möchte irgendwie diese diese Kids ein bisschen zumindest mit aufwachsen sehen und dann habe ich mich entschieden, doch wieder zurück nach Deutschland zu ziehen. Aber hast du noch
2: Heimweh? Ich habe viel Heimweh. Oder kann man eher sagen Fernweh, oder?
4: Also ich habe das ich hab das äh, nach Australien, ähm, das Problem da ist immer, ne, da, da lohnt es sich kaum unter sechs Wochen hinzufahren, dann kostet das wahnsinnig viel Geld einfach und jetzt Corona bedingt geht's sowieso nicht, dann fliegen ist ja auch immer noch so eine Sache, möchte man das eigentlich. Ich finde nach Australien ist es berechtigt, weil du kannst mit dem Schiff fahren, aber da bist du irgendwie ja, ja. ewig lange unterwegs. Äh, ich habe das aber auch, dass ich äh, in Hamburg bin und äh, Heimweh nach Hamburg habe, wenn ich hier bin, was abgefahren ist und wenn ich dann in Karlsruhe im Zug äh, am Bahnhof aussteige, freue ich mich total dass ich in Karlsruhe bin. Also das ist auf jeden Fall, <lacht> er spiegelt sich auch auf der Platte wieder. Da gibt es einen Song, der heißt Pirate, der handelt eigentlich auch von dem Thema. Und ich ganz viele Songs handeln von Ankommen. Äh, wo gehöre ich eigentlich hin? Was ist eigentlich zu Hause? Diese ewig werdende Frage so. Ähm, genau. Was ist denn zu Hause für dich? Ähm, ich bin da immer noch auf der Suche, ähm, diese Frage zu beantworten. Also es, ist, es gibt unterschiedlichste Definitionen und ich finde, jeder muss seine finden. Also zu Hause könnte sein, wenn du zum Beispiel einen wahnsinnig guten Freundeskreis hast, der dir irgendwie Halt gibt und zu Hause gibt oder eine Partnerin oder ein Partner so, wo du einfach mit, mit der, also Familie, sagen wir, Freundschaft, Familie könnte zu Hause sein. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Ort ist. Also das habe ich ein bisschen aufgegeben und vielleicht ist zu Hause in dir drin, aber gleichzeitig vermisse ich es irgendwie auch, dieses Zuhause. Weil ich nicht, ich, also ich habe als Kind immer den Konflikt gehabt. Äh, wenn ich 18 bin, hatte ich Angst, oder wenn ich 18 werde, hatte ich Angst, dass ich irgendwann einen meiner Pässe abgeben muss und ich wusste nicht, welchen ich abgeben möchte. So, es fiel mir wahnsinnig nicht schwierig. Äh, und ich wusste auch nicht, wo ich irgendwann beerdigt werden soll. Denn es gibt ja Leute, die sind irgendwie geboren in, sagen wir, Münde, Ja, die Eltern leben immer noch da. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Daniel, können wir nachher nochmal drüber schnacken. Äh, die haben da teilweise sogar noch das Elternzimmer und die gehen dann meinetwegen nach Berlin oder sonst wo und leben da. Aber die wissen immer, ich habe dieses Zuhause, ich habe sogar noch das Elternhaus da und da fahre ich gerne hin. Das gibt es bei mir einfach nicht. Und äh, die längste Zeit in meiner Jugend habe ich eben, ich habe zehn Jahre in Karlsruhe circa gelebt. Das ist vielleicht so eine Art Zuhause und gleichzeitig ist es das auch nicht. Ich wüsste gar nicht, wo ich mich, hätte. also
2: wo ich mich begraben lassen wollen würde. Also ich habe nicht das Gefühl, ich möchte nicht mal begraben werden, ich möchte eigentlich verbrannt werden. Verbrannt, ja. Ja. Und ich möchte gerne verteilt werden, aber das darfst du halt irgendwie nicht. Du kriegst ja diese Urne nicht mit. Wiederum habe ich von irgendjemandem, von dem ich den Namen nicht mehr weiß, gehört, dass man sich nach Holland begeben kann, um sich da verbrennen zu lassen, weil da bekommst du die Urne in die Hand und mhm. dann kann man halt eben kurz die, die Asche aufteilen. Und dann wäre es auch eigentlich ganz schön, wenn man sich so drei Punkte raussucht. Oder man, 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 äh, man schreibt es halt einfach irgendwie in sein Testament hinein, ich möchte gerne, dass der Freund, die den Teil von der Asche bekommt, der und dann habt ihr den Auftrag. Einmal das in der Sahara, einmal das bitte auf der Nordsee und das bitte. In die astra In die astra bitte mit einbauen.
3: Ja, Oder sich
2: einbauen lassen, einfach in den nächsten Club. Wenn du irgendwann meinen Club hast, möchte ich, dass du mich einbaust. Oder halt einfach hinten ins Regal, ins Getränkeregal. Ins Getränkeregal ja. Das ist übrigens ja. Hauke. Der kriegt ja, hier immer umsonst.
3: Dieses, dieses Zuhause-Thema ist, 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 auf, ist auf jeden Fall schwierig. Ich meine, so also Emsbüren, wo ich herkomme, dann bin ich nach Lingen gezogen und dann bin ich nach Hamburg gezogen. So. Und ich glaube definitiv, dass Hamburg auf jeden Fall nicht meine letzte Station war. Also da, da, da gehe ich ganz stark von aus. Ähm, aber zu Hause ist für mich halt echt im Spüren. So Auch wenn mein, wenn mein altes Kinderzimmer nicht mehr so aussieht wie mein Kinderzimmer, ist es trotzdem noch mein Kinderzimmer. So Und da sind noch so zwei, drei Sachen, die immer noch da sind von mir. Das, so, so, so Sprüche, so zwei, drei kleine, die haben meine Eltern nicht ganz äh, übermalen können. Und darum zu Hause ist auf jeden Fall im Spüren. Egal wie sehr ich dieses Kaf hasse oder gehasst habe, ja. äh, da bin ich aufgewachsen. So Ich ja. kenne da jeden scheiß Stein.
4: Das Und das das ist wirklich, also ich, ich beneide sowas immer, also das ist Gold wert, wenn man das von sich behaupten kann, dass man so einen Ort hat irgendwie. Äh, viele, die in, in, in Deutschland geboren sind, äh, in Deutschland aufgewachsen sind, äh, eben das Elternhaus noch da ist, wo sie aufgewachsen sind, also die haben sich, die die müssen sich diese Frage nicht stellen, weil die wissen in der Regel, das ist, das ist zu Hause, da komme ich weg. Ja, ja. So, ne? Genau. Äh, wenn man das nicht hat, dann äh, ist das nicht immer einfach.
3: Nee, es ist es ist absolut nicht. Wir hatten auch letztes Mal irgendwie das das Gespräch. Ähm, was passiert eigentlich mit dem Haus von äh, mit dem Haus von meinen Eltern, ja. wenn die nicht mehr da sind? So, also meine Oma hat, die wohnt unten, meine Eltern wohnen oben. Meine Oma hat lebenslanges Hausrecht und so ein Scheiß. Ähm. Und was passiert denn, wenn Oma äh, nicht mehr da ist und dann, wenn Mama und Papa keinen Bock mehr auf das Haus haben? Also dann wird es ja wahrscheinlich auf, auf meine Schwester und mich aufgeteilt. so. Und habe ich dann Bock, mir das auszahlen zu lassen ne? oder habe ich Bock, da hinzuziehen? Weil Mama, ist man mal ganz ehrlich, es ist ein scheiß Eigenheim, Alter. Weißt du, willst du irgendwie mit, 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 mit Rente äh, hier in Hamburg eine Wohnung für, für 1.300 Euro äh, zahlen von deiner Rente? Wie willst du denn das machen? Das ist das ist, das ist ja das ist ja der Tod. Also ja. mal ganz ehrlich jetzt. Ja. So. ja.
2: Das sind die schwierigen Themen, die einen Nein, also, das, beschäftigen das, das ist und dann man ein dann auch Thema. Ja, ich finde es auch wirklich ein schwieriges Thema. Ich bin ja auch in dieser Situation, dass meine Mutter noch äh, in diesem großen Haus alleine wohnt ja. und meine Schwester mir gerade gestern geschrieben hat, dass es einen Rohrbruch äh, äh, rohrbruch gegeben hat und äh, das ist halt da auch das Dach und so und ich bin halt hier in Hamburg und kann jetzt da irgendwie nicht mithelfen ta- zu tapezieren, so, weil einfach hier mein Leben ist und hier mein Job ist, aber auf der anderen Seite weiß ich, dass dieses Haus auch irgendwann halt auch ein Teil von mir ist und plan halt die ganze Zeit immer hin und her, boah, wie machst du das? Würdest du denn halt noch in Hamburg wohnen bleiben? Würdest du überhaupt glücklich sein, wieder zurückzugehen in deine alte Hurt, wo du halt, also ich bin da noch nicht mal angewiesen auf den Späti oder so, mhm. aber diese absolute Stille und dass du halt 20 Kilometer bis zur nächsten großen Stadt halt irgendwie fahren muss, das macht mich vom Gedanken her wahnsinnig. Das heißt, glaube ich, ich würde immer, solange ich in dieser komischen Musikszene arbeite, in der Veranstaltungsszene, wahrscheinlich immer eine WG hier in Hamburg haben, aber vielleicht kommt es irgendwann zu dem Punkt, dass ich sage, ja am Wochenende, da fahre ich auch mal vielleicht zurück und gönne mir ein, zwei ruhige Tage, äh, aber wahrscheinlich dann auch erst mit Pff, weiß ich nicht, 50, du hast ja auch gerade von deiner 92-jährigen Oma gesprochen, wo man sagt, die kriegt man nicht kaputt und ich habe das Gefühl bei meiner bei Mutter bei ist es auch so. Ich hoffe ja. einfach auf die nächsten 20 Jahre.
3: Ja, das, wäre, das wäre in wäre bürden tatsächlich gar nicht so das Problem. Du hast in 20 Minuten, bist du in Lingen, die, die nächstgrößere Stadt, Münster, Osnabrück ist halt sofort um die Ecke im Endeffekt, Bremen ist jetzt auch nicht so weit weg, also es wäre nicht so, als würde ich am mhm. Arsch der Heide leben und hätte keine Kultur mehr, ist halt Blödsinn, so, ich kann überall Kultur haben. Ähm, die Frage ist dann halt nur, ähm, Ah, mit wem mache ich das? Also ne, mit wem? Also ich hoffe, dass ich da mit meiner Freundin gehe im Endeffekt so. Ähm, und über das Glücklichsein mache ich mir da, also ob ich, an ob ich einem Ort glücklich werde, ist glaube ich ziemlich egal, weil ich hätte meine, meine, meine Frau dabei, das reicht mir völlig aus. Und ich hätte, ich, ich habe ja auch Familie da, so ne, und Verwandte. Das ist ja auch noch, auch noch mal ein bisschen was anderes. Also ich kann mir das tatsächlich schon irgendwo vorstellen, weil Alter auf Tour fahren kann ich von überall. Und das kann ich auch. Mhm. Setze mich in einen Zug und fahre halt zum, äh, zum ersten Auftrittsort. So ist das scheißegal, wo ich wohne, so das mhm. juckt ja nicht. Wichtiger ist, dass meine Freundin einen Job kriegen würde. Das ist ja eher das schwieriger an der ganzen Geschichte. Also aber das ich sind halt alles so, 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 so Fragen, die man sich langsam irgendwie stellt. Das finde ich, äh, Gott, wir sind alt.
4: Ja, aber das sind, das sind wirklich wichtige Fragen. Ne? So, ja. Also keine Ahnung, ich, ich bin auch schon x-mal auf meine Eltern zugegangen und meinte so, ey, ich habe mich mal ein bisschen informiert und wollen wir nicht mal eine Patientenverfügung äh, irgendwie angehen so, ja. ne? die können das so schön umschiffen, weil sie selber, natürlich, ich habe ja auch keine Lust, das anzusprechen. Ne? So. Äh, also seit drei Jahren bin ich da dran. Ich, jetzt jetzt habe ich keine Lust mehr gerade im Moment so, ne? Oder oder auch Erbrecht ist ja auch ein spannendes Thema, weil ich ja. habe keine Lust, mich mit meinen Geschwistern irgendwann zerstreiten zu müssen. Ne? Ich finde, das ist dann auch ein bisschen Pflicht der der Eltern irgendwie zu sagen, ey, wir waren beim Notar, wir haben das irgendwie aufgeteilt. Dann ja. kommst du gar nicht in die Versuchung, ja. dass du dich da irgendwie zerstreitest. so. Und äh, ich verstehe dich, Hauke, auch. Ich meine, du, du bist ja hier auch ein, ein bunter Hund in dieser Stadt Hamburg. Äh, und äh, wenn du Musik machst, ja dann äh, ist es natürlich gut, wenn du in, in Hamburg oder Berlin lebst und dort auch möglichst lange bleibst. Ne? Also ich weiß noch meine erste Begegnung, ich äh, bin von Freiburg dann nach Hamburg gezogen, äh, war, war, war irgendwie bei Rock City im Büro mit Andrea Rothaug, äh, und die meinte, sag mal, bist du bescheuert, man verlässt nicht sein sein, sein Nest, wo man sich was aufgebaut hat, ne? Also wie oft ich mir quasi was aufgebaut habe, wo ich äh, in Freiburg, da war ich super jung, äh, dann irgendwie in Swamp gegangen bin, was ein ultra cooler Laden mhm. ist in Freiburg, die irgendwie fantastisches Booking seit 40 Jahren ich machen, so ne? Die hatten den National ey. da in einem Club so groß wie die Astra-Stube, yeah. so, ne? Äh, oder im Rang-Tang-Tang oder so, ne? Und ich habe gerade angefangen, Musik zu machen, ich meine, ey dürfte ich bei euch spielen so die nee du bist einfach nicht gut genug so ja. und sechs sieben Jahre später habe ich wieder ange also ich habe das dann so als ähm, als Ehrgeiz gesehen so man kann auch kaputt rangehen und hab dann geübt und irgendwann sagten sie, ja, du darfst hier spielen, so. Dann bin ich nach Hamburg gezogen Andrea Rothauk sagte, ähm, sag mal, bist du bescheuert, irgendwie jetzt hierher zu ziehen? Jetzt bin ich nach sieben Jahren Hamburg, wo ich mir was aufgebaut habe mein erstes Konzert war im Mobile Blues Club, mein zweites war in der Astra-Stube und äh, im, im kleinen Donner da, wo wir uns mhm. da ja kennengelernt haben, so. Und irgendwann war es im Molotow und äh, jetzt ist es im Schrödingers und äh, also ich hab hier auch fast alle Clubs äh, irgendwie durchgespielt, so und die größeren dann halt Supports ja. oder sowas, ne. Aber ich bin, ich bin immer noch nicht weg. Aber ich habe für mich gemerkt, ich war halt wahnsinnig viel am Tour. Ich habe 2018 äh, etwas über 100 Konzerte gespielt ähm, und habe mitten auf St. Pauli gewohnt, wo die Leute einfach vor die Tür kotzen, sich die die Obdachlosen irgendwie um um Pfandflaschen streiten und sich gegenseitig irgendwelche Scherben in den Hals rammen wollen, wo du dann noch dazwischen gehst. Und ich habe gemerkt, Ah, das ist irgendwie nicht das, was ich neben diesem ganzen Trubel und dem unterwegs sein. Das ist irgendwie nicht gut für mein Gemüt so. Und äh, da finde ich gerade Karlsruhe ganz schön, weil da da passiert gerade wahnsinnig viel auch kulturell. Und gleichzeitig hast du irgendwie ich wohne in der Nähe von so einem kleinen Fluss, der heißt die Alb. So, da sitze ich da mit meinem grünen Hahn, Meerjungfraumann. Ja, <lacht> mann ist auch ein ziemlich guter Titel für einen
2: Song. Also wenn du jetzt halt schon einen Song hast, der Wolf heißt, würde ich jetzt ich nochmal äh, darüber äh, nachdenken, ob du jetzt nicht den nächsten Song, den Mehrjungfrau-Mann, machst.
4: Ich könnte gut. mir sogar vorstellen, dass wir, das würde mir fast besser gefallen als der Wichser, äh, Joe Stray, der Mehrjungfrau-Mann. Ja,
2: finde ich auch gut. So nennen wir den Podcast. nennen wir den Podcast Mehrjungfrau-Mann. Ja, Oder wir beide machen zusammen den Song, der heißt Mehrjungfrau-Mann. Mehr, mehr sage ich auch nicht dazu. Ich finde das gut. Aber du hast gerade eben gesagt, ähm, Testament. Habt ihr schon euer Testament gemacht?
3: Nee, das ist auch glaube ich noch ein bisschen zu früh. Also meine Eltern haben die ja, Patientenverfügung gemacht jetzt und haben, haben mir und meiner Schwester gesagt, wo alles steht, wo wir alles finden, wenn irgendwas, auch, auch die Testamentsgeschichte, wo das alles so ist. So. Aber das war für die beiden völlig cool. Die waren ja. da super entspannt mit. dir, haben was aufgesetzt, bumms, bumms, fertig, aus dem Maus. Hier die, ist das im Übrigen.
2: Ja, aber nicht für deine Eltern. Für dich? Nee, noch nicht, nee. Hast du schon ein Testament gemacht?
4: Naja, nee, habe ich nicht. Ähm, aber es ist gut, dass du es ansprichst, so. Aber... Ich meine, was was habe ich was habe ich zu vererben? So, ich meine, wir arbeiten in der Kulturbranche. Ich muss auch immer noch so lachen, wenn ich da, wenn ich dich sehe, äh, als, wir, <lacht> äh, als 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 wir als wir mit Fluppe ähm, und Trixi im Schrödinger gespielt hm. haben. Letzten Jahres war das, glaube ich. Ja. Ähm, da hat es geregnet und ihr habt gerade aufgebaut und du bist einfach nur hast diese nassen Tische wieder abgewischt und meinte meintest hast vor dich so hergesabbelt, Wertveranstaltungskaufmann haben sie zu mir gesagt. Wertveranstaltungskaufmann. <lacht> und ich habe dich so aus der Ferne beobachtet, und musste so schmunzeln und dachte, du bist so ein- ein fantastischer Mensch. So, ja. Und wir haben uns jetzt halt für diesen Weg entschieden genau. ähm, und da, da gibt es nicht viel zu holen. Also ich habe ja. irgendwie drei Gitarren, das ist, das, ist, das ist wirklich meine mein Invest. So, ne? Ich habe keine Kryptowährungen, nichts dergleichen. Was soll ich jetzt äh, ins Testament schreiben? Bei mir wäre es halt noch so Musikrechte. Wer hat denn die Musikrechte nachher?
2: Es ist schon doch, dass das ab und zu die GEMA doch den den einen oder anderen Fünfer irgendwie ja. aufs Konto spült und so, wo ich dann denke, klar, das kann ja irgendwie, wir haben immer das Gefühl, dass wir unsterblich sind, aber es kann ja jeden Moment vorbei sein. Kann ich mich an der, der Zigarette äh, verschlucken oder an, an der an der an der Mate oder Daniel stellt mir ein Bein und ich falle mit dem Kopf irgendwie auf die Kante und dann sind der alle traurig, Erwichser. der Wichser. Der und äh, das kann ja alles relativ schnell vorbei sein. Oder du bekommst jetzt halt einfach die Delta-Variante vom Corona. Und äh, egal, ob du geimpft bist oder nicht, liegst du auf der Intensivstation und hächelst dir einen ab. So, Da kannst du auch kein... kein, kein aber du hast ja recht. Ich habe auch sonst nichts anderes Okay, aber Musikrechte. Aber, aber
4: ganz spannend. Wem würdest du Stand jetzt deine Rechte vererben? Das würde
2: auf die Nichten und Neffen gehen. Also bei, Beziehungsweise bei manchen Songs wäre es auch noch so, dass vielleicht die eine oder andere Person, die jetzt nicht mehr so in meinem Leben drin ist, äh, trotzdem die Rechte auf diesen Song halt hätte. Also ich würde sie halt aufteilen. Aber das meiste davon würde an meine Nichte und meinen Neffen gehen. So.
3: Und mein Bargeld, was ich, was ich, also ich habe ja, hab ja nur Bargeld. Also ganz ehrlich, ich habe ja halt nichts. So, ne? Also meine Plattensammlungen kann ich vielleicht noch ins Spiel werfen. So, das war's dann halt. Aber, auch
2: aber unter dem, ne, so wie damals schon. Unterm Kissen von Daniel Hündmann befindet sich hier immer noch der eine oder andere Tausi, ja. den er sich ja zurückgelegt ja. hat
3: für die Alters... Für, für, die, für die Altersvorsorge, das wird das wird meine Freundin kriegen. So, also pff. sie sie ist ja auch mein wie, wie nennt man das im, im, im Krankenhaus? Erst, Erstkontakt oder so, heißt das so? Deine gesetzliche Betreuerin. Nee, das ist sie nicht.
2: Sie hat die Verfügung über dich. Nee, ja. wie heißt es Abgeschlossen, ähm, seitdem wir zusammen sind.
3: Wenn, wenn, wenn die zuerst angerufen wird, wenn ich im Krankenhaus bin.
2: Arsch vom Dienst. Ähm Ach, äh, hat, wichtige hat, Person im Leben, äh, der du Vertrauen so, schenkst. Das, das das Vertraust sie. Ja, ich weiß.
4: Wir aber wissen, wichtig, wir wissen, was du meinst. Aber, aber
3: wichtig ist, 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 ist natürlich trotzdem, dass mit dieser Patientenverfügung. Das sollte eigentlich wirklich jeder machen, weil ne, wenn ich jetzt irgendwie auf die Straße gehe, mir fährt ein Auto an und äh, ich liege halt äh, im Koma und bin halt eine Kartoffel, so möchte ich halt, äh, dass der Bums abgeschaltet wird. So und das wird ja nicht abgeschaltet, wenn du es halt nicht verfügt hast. So also brauchst du halt schon eine Person, die das irgendwie irgendwie für dich macht. Ich mache das für dich. Und, und wir ja, wissen das jetzt, muss ja, das jetzt, muss ja geregelt werden. Ja, schreibst du das es einfach auf. Hauke Hochreis hat die Patientenverfügung. Nee, du nicht. Aber Warum, jetzt wissen jetzt, nicht? wissen
4: jetzt wissen jetzt wissen äh, 1.900 Leute circa Bescheid wie wir mit dir vorzugehen haben. Wenn jemand Bock hat auf die Patientenverfügung von Daniel Hüttmann, <lacht>
2: schreibt da einfach in die Kommentare. Ja, du hast ja gerade gesagt, man hat ja nichts. Aber ich finde das schon, aber man, im Prinzip hat man ja doch etwas. Ähm, äh, Gibt es ja immer ein bisschen was so. Und wenn es halt auch nur der... der, der, der der Notgroschen ist. Der, der Notgroschen ist. So, Ich, ich habe es auch immer noch nicht gemacht. Und ich wollte das, wollt das vor zehn Jahren, wollte ich das schon machen. Und was ich auch machen wollte, ist, ich wollte mein eigenes, ähm, also meinen eigenen Abgesang machen. Weil ich hasse, ich, ich weiß, wenn ich halt sterben würde und meine Mutter lebt noch, dann werde ich begraben. Dann komme ich in die Kirche und dann egal, was ich in mein Testament hineinschreibe, ich möchte das nicht kirchlich oder sowas. Es wird Kirche und es wird begraben. Weil das schon so ist und so schon immer war und... Ähm, aber ich hasse es, wenn Pastoren sprechen. Deshalb äh, bei jeglichen Beerdigungen, die halt von unserer Familie ausgerichtet werden, wenn man von jemandem stirbt, gehe ich dann auch noch hin und äh, mache eine Rede, weil ich denke, ich kann das besser und schöner, mhm. als dass der Pastor das macht. Und das aber stimmt du dann auch, auch viel
4: näher dran bist. Ja, ne? ja
2: genau. Und dann habe ich einfach gedacht, ich müsste jetzt eigentlich schon meinen eigenen Abgesang machen, wo ich dann halt vielleicht einfach so eine halbe Stunde oder eine, eine richtige Stunde so richtig hart äh, mich selber filme und äh, ja. Sachen vorlese und halt so ein kleines
3: eigenes Programm habe. Oder ich mach das für dich. Oder du machst das ich, für mich. Ich, ich,
4: das ich für finde, das, das sollte es nicht du machen. Das sollte ein guter Freund ja, oder eine gute ich, Freundin für dich ich, machen.
3: Ich finde selber nicht. Also ich mach das total gerne.
2: Ja, aber. Ich müsste sehr viel weinen. Wie, aber wie, wie, so wie lustig das wäre, wenn ich dann noch so eine komplett eigene Show habe.
3: So auf dem Fernseher Ja, ich.
2: so auf dem Fernseher. Und, das ist, und man denkt sich, ach Mensch, der Hauke lustig war ja auch. Oder ob das halt zu so drüber ist, dass das, das, das die, die Trauer der Leute doch viel mehr verstärkt. Aber ich denke halt immer, mit, vielleicht mit einem Lacher oder so rauszugehen aus der Kirche.
3: Also ich hatte jetzt noch nicht so viele Beerdigungen. Da hatte zwei meine beiden Opas halt so und der eine war katholisch, der andere evangelisch und äh, der evangelische Pastor hat das super krass gemacht. Der ist halt zu uns nach Hause äh, zu, nach Hause gekommen, hat sich informiert über, über meinen Opa und hat eine mega Rede gehalten, wirklich. Die war emotional, die war cool, das passte alles und dann dieses katholische Ding, wo mein Opa gestorben ist, das war halt so überhaupt nicht nah an Opa dran also null so dieses ganze gebete die ganze diese Ave Maria scheiße da 20 mal hintereinander was was, was was soll denn das hat nichts mit Opa zu tun so macht doch was cooles so
2: ne und das fand ich ganz schlimm sitzen da ganz viele Leute und singen Danke für dieses neue Leben. Ja, ich weiß nicht, wie das ist.
3: Halt, das finde ich halt nicht geil. So.
2: Ich war auf, auf jeden Fall auf einer richtig, richtig geilen Aftershow-Party <lacht> nach einer Beerdigung. Und zwar von einem äh, Regisseur von mir, der hieß Bogdanov. Ähm, der war zur Hälfte Ihre. Und auf, eine, auf so einem irischen Begräbnis, das war der absolute Obershit. Da waren 200 Leute da. Alles aus dem Kultur-, aus dem Künstlerbereich. Da haben Leute gesungen. Und da haben die gesoffen bis zum geht nicht mehr Und es, äh, Die Hauptsache war halt, keiner weint also ke- keiner weint hier öffentlich, sondern jeder feiert nur. Mhm. Das war der ultra Die waren, das war das, die krasseste, das krasseste Begräbnis. Irische, ein irisches Begräbnis heißt es, glaube ich. Ja.
4: Ich, f- ich, f- ich finde, man sollte halt beides zulassen. Also genau. ich finde, also das kann man ja immer hinterfragen. Also ich wurde vor kurzem mal angefragt, ob ich bei einer Scheidungsfeier ein Konzert spielen möchte. <lacht> ja? So. Also äh, w- warum müssen wir eigentlich immer trauern? Natürlich kann das sehr traurig sein, wenn wenn man sich scheiden lässt oder wenn jemand geht. Ja. Das- sind, sind dann kurze. Ich greife kurz beide noch anwesend? Also Frau ist anwesend und Mann ist anwesend? Nein, das war eine Anfrage von dem äh, Ehemann. Ach so, okay. ja? Also ich glaube, das war wirklich äh, musste etwas Befreiendes gehabt haben für diese Person. Ich kenne die Person nicht. Ja, das war eine so eine absurde äh, Instagram-Anfrage so. Aber ich dachte cool, ganz spannend, würde ich sofort machen. Das ist mal was Neues so. Aber ich finde auch, also wieso müssen wir bei Beerdigungen immer schwarze Kleider tragen so? Also vielleicht vielleicht kann man ja auch sagen, wir feiern das Leben von beispielsweise Hauke, so, ja. Und jeder zieht sich was Schönes an, worauf er Bock hat. Wenn er Bock hat zu trauern, soll er sich was Schwarzes oder was oder mehr Jungfrauenkostüm anziehen, ja. Und dann kann kann geflennt werden, bis der Arzt kommt. Und es kann aber auch danach irgendwie noch eine, ein Konzert stattfinden oder so. Ähm, das kann man ja auch so machen. Also ich hatte eine richtig schöne Beerdigung. Es war natürlich sautraurig, war mein, mein mein Patenonkel, der gleichzeitig irgendwie wie so ein, der hatte selber keine Kinder, Schauspieler dann irgendwann hat er angefangen zu zaubern und hat so Fantasie-Italienisch gesprochen. Konnte überhaupt kein Wort Italienisch. Sehr kleiner Mann, Säufernase ähm, und ganz lange, krauselige Haare. so. Und ähm, der hat mir der hatte ein Testament geschrieben und der hat mir äh, quasi Geld hinterlassen, damit ich mein Album aufnehmen kann. Sonst hätte ich das auch gar nicht finanziert bekommen. Also einer meiner besten Menschen ist da, ist da gegangen und der hat sich in äh, Holland quasi auf einem Kutter äh, quasi ins Wasser herabgelassen. Mhm. Und dieser wirklich lebensfrohe Mensch äh, wurde dann ins Wasser gelassen. Ich, ich habe geweint und äh, am, am Horizont, also da hat, hat sich das hat man das Festland wieder dann gesehen. Da war ein riesiger Käseturm so ein Gauder aufgebaut, ja. Und ich dachte, das ist der Ort, wo du begraben werden sollst hier auf dem Wasser und mit so einer Tragikkomik irgendwie und irgendwie tauchte dann äh, unterm Wasser ein Vogel auf. Das war völlig absurd, der war davor nicht da, ich habe ihn zumindest nicht gesehen und ich musste heulen und lachen gleichzeitig, weil ich dachte, <lacht> das ist genau das, wie du es haben wolltest. Und da hat kein Pastor irgendwie eine Scheiße erzählt mhm. über diesen über diese Sacknase, der der geilste Mensch in meinem Leben war. So, ähm, Genau, also Trauer auch mal anders denken, man kann eine Beerdigung eventuell auch feiern. Total. Und für alles andere haben wir ja diesen Podcast, ne? Genau. wenn man
2: mal wieder reinhören will kann man sich ja halt die alten Folgen anhören von Daniel, wie er früher mal gewesen ist, von mir, wie er war und auch von dir, der ja heute sozusagen unser Gast ist. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir sind äh, ganz schön abgedriftet in den ja, Tod hinein. Ja, fand ich aber
3: sehr schön. Da wünschen wir uns so noch ein paar Songs, würde ich sagen, oder? Also ich habe zumindest noch was. Ich habe von äh, Nathan Gray und Red Tape Parade äh, What You Mean, großartiger Song. Und ich wünsche mir von Tusk Fortune, habe oh. ich jetzt mal wieder gehört und äh, festgestellt, wie unglaublich gut Tusk eigentlich ist, das vergisst man. Also Task. Oder äh, Task, Task? Heißen, ja. die Tasker, heißen die Task oder heißen die Tusk? glaube ich. Ich hätte jetzt ja. Task gesagt, aber ja, ich weiß aber egal. Es ja auch nicht. Äh, großartiger ja. Song, äh, ja. großartiges Album, äh, tolle Musiker auf jeden Fall. Äh, anhören, großartige Band. Gibt es ja auch noch im Übrigen. Also die haben sich auch nie aufgelöst, tatsächlich. Voll schön. Eine Band
2: von mir, die mich mein Leben lang begleitet, die aber total unterbewertet ist und ganz, ganz klein, ist Amusement Parks on Fire. Und die haben halt gerade ein neues Album rausgebracht. Ich kann das wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen, wenn man auf äh, äh, schädrige Gitarren steht und äh, The No Twist mag. Dann kann man auch Amusement Parks on Fire gut finden.
4: Und da wünsche ich mir den äh, Track Old Salt. Darf ich mir auch noch was wünschen? Ja. Ja. Ich wünsche mir von den Bright Eyes den Song Lua. Dann würde ich sagen, hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche.
3: Genau. Ich sage euch noch, falls ihr jetzt am äh, Wochenende äh, in den Stadtpark wollt, denkt bitte dran: ab 21 Uhr ist Alkoholverbot im Stadtpark.
4: Und wir sehen uns am 30.07. im Schrödingers.
3: Das ist vollkommen richtig. Oh, Daniel, wir haben heute noch, oh, keine, okay.
2: wir haben heute noch keine Wette gemacht, wie Deutschland spielen wird. Äh, Beim Deutschland
3: Letz... wird 2-0 verlieren.
2: Ich sage heute ganz knallhart, es ist Elfmeterschießen. Es ist Elfmeterschießen und das Ding ist halt einfach... Deutschland gegen England im Elfmeterschießen heißt, dass mindestens ein Engländer vorbeischießt. Deutschland gewinnt heute 7 zu
4: 6 im Elfmeterschießen. Okay. Ich sage das, was Hauke gesagt denn er hat am Ende des Tages manchmal recht. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Gut, Björn Vogeler wieder hier. Wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß mit Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 Astra Colada. Und ehrlich gesagt, bei Astra Colada, da denke ich nicht nur an Kulturpodcast, sondern auch an Saufkultur.
0: Genau, obwohl uns das Astra ja so ein bisschen stört. Ne? Also man, man kann schon sagen, dass wir Bierkenner sind oder also auf jeden Fall Biertrinker und Bierliebhaber. Ja. Und Astra ist n- keins davon. Also wir mögen das eigentlich gar nicht, oder?
1: Wenn, dann gezapft, aber auch lieber anderes.
0: Mhm. Und wir wollen euch schnell noch ähm, unsere Tipps mitgeben, was man stattdessen trinken kann.
1: Ja, soll ich anfangen?
0: Ja, los. Was ist dein Number One-Tipp?
1: Mein Number One-Tipp ist, es ist jetzt auch kein Geheimtipp oder so. Nein, ne? wir also machen das keine jetzt Geheimtipps. überhaupt nicht. Ähm, aber ich liebe ähm, Tanzäpfle. Das ist oh. sehr gut. Äh, das kann man ja. sehr gut aus der Flasche trinken und hauptsächlich in Norddeutschland natürlich sowieso nur aus der Flasche. Aber wenn man mal im Süden ist, äh, dann auch gerne mal gezapft. Mega gut. Ja. Und deins? Tipp. dein Tipp?
0: Mein Tipp wäre Gräfensteiner. Ah. Aus der Flasche wie auch gezapft ein. Ach, ein,
1: ein, ein hopfiger Vollgenuss. Ja, sehr ja. gut. Ja, sehr gut. Das sind unsere Tipps äh, für den Getränk. Bald
0: Grevensteiner Colada. Euer Podcast Nummer 1. Da kriegen
1: wir Stress. <lacht> ähm, und äh, unsere anderen Trips, Tipps und Trips, <lacht> sind auf jeden Fall unsere Musik. Vielleicht fahrt ihr dann ja auch auf irgendwelche Trips. Das wäre auch cool.
0: Vielleicht sehen wir uns ganz bald. Macht es gut. Ciao. Ciao.